0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir a situação do conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse tipo de tema foge um pouco de nossas pautas normais, onde tentamos basear a discussão em obras culturais e assuntos menos momentâneos do que esse tipo de evento. Mas temos um motivo para isso. Para discutir essa situação comigo, Zeno histórico. estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite. E nosso asset em Moscou, Juscelé, encanador.
2: Zdrastovitia, galera! Desde
1: que eu assisti o filme do Borna, sempre quis falar asset. <risos>
0: We had assets é isso. on the ground. É,
1: yeah. uh, mesmo. Boots on the ground. Uh -huh. Muito bom. Em primeiro lugar, aqui, fazer uma declaração. Em primeiro lugar gostaria de deixar claro que não apoiamos nenhum conflito nem estamos torcendo para nenhuma das partes envolvidas. É nosso entendimento de leigos porém adultos que existe sofrimento real para as pessoas inocentes sem decisão dos de seus governos toda vez que o caminho vai fica percorrido. Mas também entendemos que a guerra e suas, divinas, suas diversas formas provavelmente sempre fará parte das relações entre nações e grupos por mais que as pessoas cantem médio. Eu preparei aqui Três perguntas para orientar nossa discussão
0: aqui. Primeira. Posso, eu posso falar? Você fala Posso falar? Foi muito bonita a declaração. Você gostou? Eu fiquei, eu fiquei emocionado. Eu tô, tô, vamos, vamos fazer uma caneca com ela? Foi desmontado, exatamente. Era uma placa. era uma placa. Uma
1: caneca. Uma uhum. caneca a nossa lojinha. Três perguntas aqui sobre esse conflito. Por que, que ele ocorreu? Por que o conflito começou? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vai haver a Terceira Guerra Mundial, o mundo vai acabar. E terceiro, o que, que pode acontecer depois, se a Rússia vencer e se a Rússia perder? Pessoal, é verdade, tá? o Jusilei está em Moscou mesmo, por um é caso é de destino. Ele está, está lá, então a gente achou que era. Uhum. seria interessante a gente pegar a informação dele. Como pessoa comum lá que não está envolvida nos grandes. Nas é, grandes decisões, pelo menos é o que ele disse para é, mim. É o que ele diz, isso é o que ele Eu diz para mim. É. o que ele alega, entendeu? Ele Traz tá a Bíblia aí. Negócio. Traz a Bíblia aí. Então, a gente, a é Bíblia Ortodoxa. Ortodoxa? Isso, faz a Bíblia Ortodoxa Católica?
2: Ah, bom, vamos lá. É, nós estamos gravando essa edição da Liga dos Leigos no começo de março de 2022.
1: Precisamente no dia 7 de março, para um pouco mais de 10 dias do início do, das operações militares. Aqui já é então, a dia situação, 8. Aqui é dia 8, aqui é dia 7. Hein? Então a situação ainda está. Ainda está Está fluida, ainda está indefinida.
2: Sim, a princípio nós achávamos, ou pelo menos eu, Jusilei, achava aqui junto com meu primo Jusilevski, que a situação seria resolvida <risos> em coisa de duas semanas. Provavelmente teria sido resolvida em favor da Rússia, que tem um poderio militar muito maior, mais tropas, equipamentos mais modernos e um nukezinho aqui, um nukezinho lá, né? Mas não foi o que se revelou. Por enquanto, eu estou em Moscou desde dezembro, três meses aqui, portanto, não tive ainda um contato muito grande com o russo médio, se é que ele existe, até porque em Moscou, que é uma cidade de 12 milhões de pessoas, concentra aí quase 10% da população do país todo, uma macrocefalia que faz mal danado pro país, é difícil você achar um rosto médio, porque aqui tem de tudo, então é difícil você concentrar, embora tenha chegado muito perto disso hoje, quando eu bati um papo com o taxista a respeito disso, vocês sabem que Taxista e porteiro de prédio são ótimos termômetros pra ver o que que o average Joe da sua, da sua do seu país, Ação, da cidade, do seu meio, né? isso da sociedade, uhum. pensa. É, bom, eu não falo russo fluentemente, tô estudando aqui, entre outras coisas, né? E perguntei a ele como é que tava a vida dele depois da guerra, os efeitos da, depois do começo da guerra, os efeitos das sanções, e ele falou, olha, por enquanto eu não senti nada ainda, isso porque nós estamos aí há duas semanas tendo o conflito, mas aí ele já acrescentou logo, eu sei que a vida vai piorar. Uhum. Só que daí ele pensou numa digressão assim, do tipo de dizer que a Rússia é forte, a Rússia é, para usar um termo que está bem popular no Brasil, resiliente, que passaram por muitas provações, muitos conflitos, muitas batalhas, sobreviveram e vão sobreviver a mais essa também. Ele me pareceu um cara bem patriota, bem nacionalista. O primeiro desses que eu vejo por aqui, já que no, no meu meio, aqui na Sorbonne do Encanamento, eu só encontro gente pró-Ocidente que acha que é, bom mesmo é vender a alma para o pro Globo-Homo. Né? E falou lá que é operação, operação especial, como tem classificado o governo russo. Era algo patriótico, era algo para, vamos dizer assim, é... acabar com os fascistas da Ucrânia, que é a desculpa empregada pelo Putin no discurso bizarro que ele fez para justificar isso, em que ele disse que a Ucrânia como país não existia, que foi uma invenção da União Soviética, essas coisas. Então, assim, o que eu vejo é que... Por baixo, segundo aí o Instituto de de Pesquisa e Opinião Pública, que é mais confiável que o Ibope e o Vox Popoli juntos, e o Vox Day juntos também, então... Tem que
0: Olha lá, tem que
2: É, 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 é hum. membro da mensa, inclusive. Hum, então... Mas o que eu vejo aqui é que está um esquema 50-50 mesmo, metade apoia, metade não. Hum.
0: É, eu vi uma pesquisa é, que eu acho que foi aquele, aquela conta do Twitter da Eurasianist claro que ela é uma pró-Rússia, mas ele fez uma análise discutiu inclusive com o nosso dileto Glenn Greenwald sobre pesquisa, não sei, que ele falou, olha, eu considero essa pesquisa, ela é internamente consistente assim, você, ela passa por uma série de verificações dando aproximadamente 60% dos russos, 63 64, um negócio assim, pró-operação pró assim, é, é, é claro que isso vai mudar conforme a operação se arraste mas uhum. a discussão lá era que era um mais ou menos, era um pouco mais da metade, tá pró-Rússia, digamos assim, pró-operação, pró pelo menos. Pelo menos por isso uhum. que, ele, que ele, ele reportou lá. Agora, é claro, como você mesmo falou, né? Moscou tem o mesmo problema que Nova York tem, né? É uhum. uma cidade que é meio cosmopolita, tem de tudo e, e é muito ocidentalizada, né? É, eu me lembro que o. como é que chama aquele cara que escreveu? O The Next 100 Years, o George, é, é, exemplo, o Friedman, né? Friedman, é o nome dele. Eu não, vou, não lembro do Pedro Amegeli, você provavelmente lembra desse livro. Né? É, tem um artigo muito bom dele falando da eleição do Amadjade no Irã, é, no qual ele dizia que ele considerava que a eleição não foi fraudada, não. E é preciso entender que o fato de você conversarem com iranianos e ter que já falam inglês, isso já dá um enviesamento na sua amostra, porque já mostra o nível de ocidentalização, né? Então, uhum. é, assim, me pergunto que ponto como o Disley me mencionou né, isso não pode ser um problema para próprio própria Moscou né? então isso que eu achei interessante essa, essa, essa pesquisa que eu vi que era, que era mais global que pegava outras, outros centros populacionais do país e o campo também né?
2: sim, sem dúvida, e isso aí meio que coincide até, se sim. a gente for sobrepor é claro que a gente não tem estatísticas confiáveis nem um instituto de opinião pública confiável na Rússia, sim. como também em nenhum lugar do mundo não tem
0: nenhum lugar do mundo Esquece, né?
2: mas eu acredito que tem alguma correlação com o percentual de de votação do Putin, inclusive, porque em Moscou as pessoas não são mais abertamente contrárias a ele, uhum, uhum. e São Petersburgo também, e no resto do país, em compensação, ele é muito popular ainda, uma coisa que até o, o pessoal no Brasil e na nos Estados Unidos, na Europa, no Ocidente em geral, se recusa a acreditar que o Putin tem essa aprovação toda. Pelo menos até antes da guerra ele tinha. Uhum. Eu conversava com os russos aí, quando eu encontrei uhum. com vários russos do interior em Sochi, por exemplo, e eles me falavam isso e era sempre o mesmo argumento que eu já até repeti aqui em alguns episódios. Eles sempre me diziam, olha, a gente teve o comunismo, a gente teve o Yeltsin nos anos 90, que acabou uhum. o país, a gente teve o Putin depois. Qual dos três você acha que eu prefiro? Era sempre nesses termos.
1: Sim, entendo. Muito bom. Vamos voltar aqui, então. Vamos falar um pouco do início do conflito, ou do, suas possíveis causas. A causa, é, vamos dizer assim, mais comumente aceita é que a OTAN estava tentando seduzir lá a Ucrânia, para se um, um membro, né? e a Rússia não aceitava esse jeito nenhum. Putin não aceitava isso jeito nenhum, considerava isso, considerava a entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN, e as possíveis bases militares que se fariam em território ucraniano como uma ameaça a sua integridade territorial. Mesma coisa com a Geórgia, que também estava tentando. É,
0: é importante lembrar, né, Zeno, que no final da dissolução da União Soviética houve um, uma promessa feita aos russos, aos então soviéticos e russos, que a OTAN não ia se expandir para o leste e especialmente que a, a Ucrânia não entraria na OTAN, né? Uhum. Mas foi, se não me engano, na época foi o James Baker que, quando negociou isso com, com o Gorbachev, essa promessa existia, né? É, eu me lembro que quando Putin, muito apropriadamente, lembrou dessa promessa, a resposta do do James, do, do Solberg o, secretário, o corrente secretário-geral da ONU, foi uma resposta que para mim eu só posso classificar como talmúdica talmúdica no sentido que é desonesta, ainda que segundo a letra da lei correta que ele falou, na carta da OTAN não tem nada que previna, na carta da OTAN, da fundação da OTAN não tem nada que previna a expansão pro leste, ele falou sim, mas quando eles negociaram, eles negociaram uma reforma da carta da OTAN negociaram uma promessa, certamente uma uhum. palavra de honra das potências ocidentais europeias e dos Estados Unidos, de não haver expansão, e essa promessa uhum. foi ignorada e foi mesmo, me desculpe, mas foi assim, isso é o conhecimento de um, de um fato o, o William Burns que é hoje o, dire, o diretor da CIA né, ele, ele teve estacionado em de Moscou é, inclusive eu publiquei até no nosso time no meu timeline do Twitter é, um memorando dele de 2008 falando que basicamente, voltando a falar em 2008 91, 2008 a, a Rússia continuou falando a mesma coisa que a Ucrânia era uma linha vermelha a entrada da Ucrânia na OTAN era inadmissível que isso teria reações então em grande medida, assim, é, quando alguém me pergunta quem está certo no conflito, ele falou, em primeiro lugar, conflito não se resolve essa mentalidade meio advocatícia, né? meio just-positivista. Não tem o um STF do mundo que vai julgar quem está certo ou está errado. O fato é, se você é uma pequena, uma pequena nação fraca que vive perto de uma potência nuclear, você não tem realmente soberania completa, você pode almejar no máximo por autonomia. E aí eu volto ao ponto que o Putin fez de novo no discurso dele, que eu achei um discurso bom, falou como é que você reagiria à colocação de tropas russas ou chinesas no México. Sim, ou ou no Canadá. Então esse é o grande problema. Problema. Então, assim, por mais que, que as pessoas é, 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 tenham essa, essa abordagem extremamente jurisdicional, não, a Ucrânia é um país, é um país soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Eu falo, olha Eu volto naquele, naquele, naquele bom livro, o, o, o An Open Letter to Open Mind Progressive, eh, Progressive eh, do Pace Mode, que nós resenhamos, no qual ele fala ele fala algo do tipo, eu não vou lembrar agora, mas é basicamente tem existem três países soberanos no mundo: Rússia, China e a comunidade internacional. Uhum. Então, na verdade, assim, o Brasil, que é o Brasil, não é soberano, assim em grande medida, a, a, o regime militar começou porque os Estados Unidos deixaram, e o regime militar terminou quando os Estados Unidos basicamente bateram no ombro dos militares e disseram a hora de acabar. Uhum. Acabou, tá? Acabou. Então, é, é muito estranha essa postura, eu acho, um tanto quanto imatura, honestamente, essa postura da não só da Ucrânia, como dos apoiadores incondicionais da Ucrânia.
1: Eu acho que é importante que essa, eu acho que essa visão não seja juris é, uma visão legalista, né, o que, que a lei diz, mas é uma visão infantilizada, né? Tem um, um Sim, bomzinho é que, e um malzinho. Quem que eu vou torcer, quem que é o bonzinho da história quem que é o do bem, quem ah, que é o do mal Sim, você
0: mesmo, que... exemplo, você brilhantemente resumiu isso no Twitter muito tempo atrás você falou, é, é o Marvel Cinematic Universe aplicado à polícia internacional, né quem, quem, quem são os Vingadores e quem é o Thanos, no fundo é isso
1: tô... é, é assim que as pessoas querem quem que eu tenho que torcer, eu sou pró uhum. tem que colocar a bandeirinha amarela e azul no Twitter uhum. ou tem que falar que eu vou pai uhum. Putin, né acho que bem, não, coisa... acho que a primeira coisa é que eu acho que as pessoas não tem que dar palpite, tem que tomar um uhum. lado em todas as questões do uhum. mundo inteiro né? Sim, sim, é... sim, sim, Exatamente. Acho que não, não, não. parte não uhum. nos afeta, assim, acho que é saudável você ficar horrorizado com a guerra, mas assim, uhum. tem um monte de guerras acontecendo no mundo inteiro que você não toma conhecimento. Ah, assim, Iêmen, é, né? é, é
0: muito bem lembrado do Iêmen, né? Se vocês estão tão preocupados, especialmente a direita, bandeirinha de Israel e Estados Unidos, o Iêmen, o Iêmen foi bombardeado essa, essa semana, tá? Tem uhum. crianças lá. Se quiser, eu mando foto de crianças com metade do rosto queimado com munição de fósforo branco. Sim. É jogado pela Arábia Saudita sob patrocínio dos Estados Unidos, tá? Se vocês uhum. querem motivo pra ficarem sob patrocínio dos inimigos do Putin, tá? Só pra vocês e saberem. E se você
1: então... acha que uhum. a OTAN é a Liga da Justiça do Mundo Real, lembrando que uhum. a OTAN se mobilizou Bom... pra destruir a Líbia, né? Sem, sem motivo e sem objetivo. Né? Destruir a Líbia e,
0: e destruir a Sérvia, né? Bombardear, uhum. bombardear a civis na Sérvia, não se esqueça disso. A, a primeira que apoiou 78 dias, né? Então, <risos> lembra-se disso, né? Pergunta pros sérvios, com vingadores é a OTAN, tá? Fala é, que... não
2: precisa nem. Né? Nem fazer essa pergunta porque o simples fato de a Sérvia ser o aliado mais, digamos, ocidental da Rússia na Europa, já explica isso. Tem mais de 20 anos que eles foram bombardeados pela última vez pela ação entre amigos chamada OTAN. E estão aí, assim, dentro do possível, dentro, dentro do que não é muito vexatório, vamos dizer assim, apoiando a
0: Rússia. Bom, o, o Putin citou no discurso dele, as pessoas esquecem disso, ele citou, na minha opinião, apropriadamente, essa é a minha opinião aí. Os dois ainda não tem que concordar comigo, não, tá? Quem tá ouvindo, a minha opinião, muito apropriadamente, é o precedente de Kosovo, onde basicamente um território que pertencia até então um Estado declaradamente soberano, que era Iugoslávia, foi repartido, foi subtraído pela e foi transformado num micro-estado étnico. Em certa medida, o que está acontecendo em Donetsk e Lugansk, que é basicamente a mesma coisa que aconteceu com Kosovo. A diferença é que, no caso do Donetsk e Lugansk, nós falando de russos étnicos, cristãos ortodoxos, e no caso de Kosovo foram muçulmanos. Para usar um termo muito bom que eu vi no Twitter, de, de, um, de um sérvio, com algum floreamento, mas não muito floreamento, foi quando a OTAN resolveu bombardear cristãos ortodoxos para criar um, um micro-estado étnico de gangues jihadistas financiados para Arábia Saudita. Vamos saber que é. o mundo dá volta. As pessoas esquecem isso. Foi em 99, 2000, tá, gente? Isso não foi, isso não foi há 100 anos atrás, aliás, eu, eu, eu vi gente no Twitter é, fanaticamente é, anti-russa, fanaticamente pró-Ucrânia, não, você está falando de coisa da época da Guerra do Peloponeso. Não estou, estou falando basicamente de coisas que são do mesmo período de tempo do 11 de setembro, do qual vocês não param de falar, entendeu? Uhum. Ou, para lembrar o exemplo israelense, que eles justificou um monte de operações preemptivas, é muito mais recente do que, do que a Guerra do Yom Kippur, tá, de 1973. Sim, então. Não é longe, não.
2: É, e além dessas semelhanças com o México e com o Kosovo, é pertinente também a gente lembrar, por exemplo, do papel de Buffer State, que existe em alguns lugares, existiu, por exemplo, com a própria Ucrânia e a Bielorrússia, mais Estônia, Letônia e Lituânia no tempo da União Soviética, além da Cortina de Ferro para ser um buffer ali contra a Rússia em si, o core, né? e a Tailândia, que durante um tempo do, do período colonial, era um estado independente entre o Império Francês e o, o Império Colonial Francês e o Britânico, para não tretarem ali. Muito bem, lembrado, e muito bem lembrado. Aí é aquela coisa, eles não anexaram a Tailândia porque eles eram bonzinhos? Não,
0: cara. Uhum.
2: Aquilo ali... Um é Exato
0: ah, o, o David Goldman Que assim que Trabalhou Colaborou com a administração Riga Não pode ser acusado De ser um putinista De jeito nenhum né é, Ele publicou um artigo Ele está publicando vários artigos Sobre a Rússia recentemente e falou Olha Basicamente a Rússia tem Interesse de segurança Que ela considera legítimo E quando você tem Uma potência nuclear Que tem interesse de segurança Que ela considera legítimo Você tem duas opções Ou você vai em grande medida Ceder os interesses dela Ou você vai começar Uma guerra total Você acha que vale uma guerra total? E a pergunta é essa Vale? Não. É
1: essa pergunta Essa pergunta Que todo mundo faz Né? Eu tava vendo um russo que mora na, na, no, no Reino Unido, lá, tem um canal chamado Trigonômetro, perguntando você, você, vai, você tá disposto a ir lá matar e morrer pela integridade territorial da Ucrânia? O cara falou então
0: pronto, acabou o OTAN certamente, tanto que esse tá, tá sendo um grande problema, é um dos resultados da guerra certamente pode ser a exposição daquilo que em grande medida já tá claro para qualquer observador mais arbuto, que eu é não tem muita razão de ser, aliás, o Trump candidato, não o Trump presidente, é o Trump o Bolsonaro são do, do, dois mistérios, dois fenômenos. Dois grandes candidatos que deram presidentes, na melhor, na melhor das hipóteses, é, decepcionantes, né? Para não dizer catastróficos, né? O candidato chegou a perguntar: é, é, o, pra que, que serve a OTAN? A OTAN não era para uhum. combater, né, combater resistir à a, a União Soviética? E, particularmente, não era para resistir a um ataque do pacto de Varsóvia Ocidente? As coisas não acabaram, já então, qual o propósito? O que você está
1: fazendo aí? Aliás, você tocou no assunto, eu queria perguntar para o Jusilei. O pessoal fica saudoso aí, porque aqui né, tem muita informação influência aqui do Brasil dizendo não o Putin não invadiu antes porque o Trump era Putinado
2: <risos> Do não, nada. nada. O próprio taxista com quem eu conversei hoje falou: não, os americanos odeiam a gente. Colocou nesses termos assim. Uhum, uhum. Eles não suportam a gente, eles têm de dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí ele pegou e falou: isso é porque a gente tem tudo que eles. tudo que a gente precisa. A gente tem agricultura, a gente tem petróleo, a gente tem gás. A única coisa que a gente não tem, que vocês brasileiros dão uma mão, é café. O resto, uhum. nós temos tudo. É, ele falou isso pra mim. Mas uhum. aqui. Não tem viúvas do Trump e tal. A única coisa que eles reconhecem, eventualmente, é que não teve uma escalada tão grande na época dele você teve lá, por exemplo, aquela anexação da Crimeia em 2014 ainda no governo Obama e agora esse é, essa guerra na Ucrânia agora no governo Biden, dois governos democratas e que, enfim, estão brincando com fogo desde a época em que resolveram na esteira da malfadada da primavera árabe, tentar um regime change, regime change aqui também, na Rússia, Todo mundo hein?
1: Inteiro,
2: né? Isso, e não conseguiram. Foi logo abafado pelo Medvedev com o Putin de primeiro-ministro.
1: né? Não, acho que é importante colocar esse ponto é, porque é o que eu mais ouço falar que não, que o Putin é louco, ele é um maluco. Ele quer dominar o mundo, não sei o que, e assim até onde eu vejo tudo que é, o, o, essa crise que se desenha hoje, ela vem sendo avisada há muito tempo, né? desde 2008 pelo menos. Desde 2008. E agora é, mas... chegou, mas até... chegou essas vias de fato.
0: Né? O, o, o aquele aquele texto muito bom que exemplo, a própria a própria TV russa chegou a publicar do John Marshmer, né, que escreveu com basicamente assim, desde 2008 formalmente você pode dizer, desde 91, né, assim, os russos sempre disseram claramente que a coisa mais Importante para eles, para lembrar o quando o Juscelino mencionou a, a Lituânia e a Bela-Rússia, é o que eles chamam de profundidade estratégica, para eles isso é território, então eles precisam ter entre as tropas inimigas de quem já os invadiu várias vezes, particularmente dos invasores desastrosos, para os russos também, não só para o invasor, Napoleão e Hitler, para evitar isso eles querem um, um espaço, uma, uma, uma zona de, de buffer de separação entre os exércitos ocidentais e eles, né? Assim, de novo, uhum. você pode discutir até que ponto você discorda disso, mas você está ouvindo de uma, uma potência nuclear militar e, na verdade, uma potência econômica, né? Se você for colocar no termos que você colocou, a gente vai inclusive espero que a gente fale disso, uma potência de recursos na... em recursos naturais tá dizendo pra você que eu é quero, que quero que imaginar o, que o que ela quer fazer é, eu acho que a analogia que eu faria é que ela, você mora perto do vizinho super armado armado até os dentes, o vizinho, o vizinho sai e fala eu acho que você está me ameaçando, de arma na mão, arma engatilhada, mas você tem duas escolhas, você vai perguntar, por que, que eu tô fazendo que você tá me ameaçando, você tá um tiro na cabeça dele agora ficar uhum. fazendo a mesma coisa fala pra ele, não tô ameaçando, não tô não você vai levar um tiro, entendeu? É ele errado, ele não está certo, a moral universal não está sendo atendida, mas é o que eu lembro assim, do cardinal rotilier, né? A moral dos Estados e a moral dos indivíduos não é exatamente congruente, né? Não tem muito o uhum. que fazer. É, é, esses são, esses são os, fatos, os fatos palpáveis da realidade. Não adianta ficar discutindo quem tem razão segundo o direito internacional. O direito internacional só existe como uma ficção, enquanto você tem uma superpotência unipolar que era, os Estados Unidos que era capaz de manter isso, né? Quando decidiu que não era mais não tem isso.
2: É, eu vou te dar um exemplo do direito internacional aplicado a vida prática, na primeira vez que eu estive na Rússia, cinco anos atrás eu tava num evento grande que tinha gente da Rússia toda uhum. mais, é, mais ou menos 20% de estrangeiros uhum. e aí é, tinha uns jovens lá de, de vários lugares e, um, e uma equipe deles da Crimeia tava mostrando um protótipo de carro esportivo que eles tinham feito, usando basicamente peças da Lada mas uhum. colocando um desenho bonito um motor melhor, já que a Lada hoje em dia é do grupo Renault, né, não é mais uhum. capital russo, e uma certa hora depois de ver o carro, gostar, elogiar, dizer que eu era do Brasil e estava uhum. ali conhecendo um pouco, eu perguntei a eles, algum deles ali sabendo que eles eram da Crimeia, é o seguinte, olha, eu sei que vocês é, você é da Crimeia e tal e que enfim a Crimeia era da Ucrânia e agora é da Rússia. Me diz uma coisa aqui, você prefere com quem? Ele olhou para os lados assim para ver se não tinha ninguém perto né? ele falou, olha, cara, eu prefiro com a Rússia, porque pelo menos agora a gente tem emprego. Imagina se eu falo para ele, não, mas o direito internacional não é assim. Vocês são da Ucrânia. Esquece o emprego. O direito internacional público diz que vocês são da Ucrânia.
1: Tem... Para sempre, né? Isso. É complexo.
0: Então, isso parece abstrações típicas de funcionário público do judiciário brasileiro, entendeu? Mas o inciso 4 parágrafo 6 entendeu? diz que é assim, uhum. meu amigo funciona se tem alguém para ser capaz de impor,
1: se alguém tem força para impor essa lei. Assim, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, assim esse episódio todo está sendo uma lição de humildade para muita gente, né? para mim inclusive, porque eu, eu não acreditava que, que isso ia acontecer, não da, da forma que ocorrendo né achei que ia lá fazer um movimento de secessão lá nas, nas porções de maioria russa, da Ucrânia, como aconteceu com a Crimeia, com talvez com infiltra tropas infiltradas, né mas não um, um movimento tão aberto assim, então uma invasão, não foi uma forma assim, tão, abre aspas, tradicional, né? vocês esperavam?
0: Isso mas você, essa... você acha que é tradicional essa assim, invasão? Não, não...
1: não tradicional no sentido, assim, ah, é tradicional como uma de tropas, com bandeira do país, é. oficialmente, porque quando foi a Crimeia, quando o Putin anexou a Crimeia, não houve tropas, né, as, as tropas não tinham bandeira, esse pessoal chamava de homenzinhos verdes, né, porque eles atuavam lá no território sem insígnia.
0: É, é, é... Tinha uma, uma base, tinha uma base naval russa lá, certo, Eu falei?
2: Sim, tem uma, tem uma base em Sevastopol.
0: E as tropas já estavam lá, né? É, tinha sim, base, tinha, né?
2: eles tinham feito, a, a Rússia e a Ucrânia fizeram um acordo em 94 que entre outras coisas, transferiu todos os armamentos nucleares ucranianos para a Rússia, em troca de alguma coisa, algum subsídio no gás, se não me engano, e outras vantagens econômicas. E, em compensação, o seguinte, como a Rússia não tem uma saída quente para o mar ali, tem, uhum. é, Kaliningrado não, não é exatamente considerado um mar quente, né, ali, o Báltico. Uhum. Eles pediram lá o, o uso da base Sevastopol, Sevastopol, né, que uhum. tradicionalmente era a frota da, tinha uma frota da marinha desde o tempo do Império estacionada lá.
1: Frota do Mar Negro.
2: É, no Mar Negro e a Ucrânia, não vendo problema nisso, aceitou. Então é o seguinte, não teve uma invasão da Crimeia, simplesmente o pessoal que estava quartelado recebeu ordens para sair do quartel e uhum. tomar os uhum. chave ali da, uhum. da administração e não houve grande resistência, resistência uhum. por parte do, do, das autoridades ucranianas lá e enfim, aí deu no que deu e a Crimeia virou meio que o, o showroom do, do progresso russo, aplicaram uhum. uma de dinheiro lá, inacreditável de grande, inclusive uhum. em desfavor de outras regiões russas que precisavam muito uhum. mais, mas era uhum. pra ser vitrine uhum. e ficou assim. Agora, eu aqui na Rússia também não acreditava numa operação desse ponto. Pra mim, o que aconteceria era, Putin vai lá, sanciona a lei reconhecendo tanto Donetsk como Luhansk como regiões, como países, repúblicas autônomas. manda... Mas já tinha lei.
0: feito com outros, né? Ossetia.
2: Com a Ossétia. Com a do Sul, sim. Na
0: Georgia, é importante falar depois do. lembro de falar da Georgia?
2: A Bicasa Sete do Sul na Georgia, como ele dizem que pode fazer na Transnistria, na Moldávia, que é um conflito congelado há 30 anos e ainda não teve resolução. Uhum. Pra mim, ele só reconheceria isso e mandaria meia dúzia de ônibus lá. Atlético talvez nem mandasse ônibus oficiais do exército russo, mandasse o Wagner Group mesmo pra resolver uhum. a pataquada. E era só isso que era necessário mesmo. Não ia ter resistência maior. Ia ser um papel assinado a mais só. E aí teve essa operação cujo, além do evidentemente a gente não apoia a guerra nenhuma, a questão é saber se foi um erro de cálculo dele pelo backlash econômico eu não lembro agora qual é o termo de backlash em português pela reação econômica uhum. que agora o Ocidente tem feito em relação à Rússia, né?
1: É, isso é impressionante mesmo. Assim, importante uma coisa que você falou, que várias vezes eu vi aqui nas redes sociais do Brasil também, a questão das armas nucleares, né? Que a Ucrânia ah, tinha lembrado. armas nucleares e abriu mão em nome da paz e aí, olha só o que aconteceu. Bom, primeiro que a Ucrânia não tinha. A União Soviética tinha armas nucleares e ela se desfez lá porque simplesmente estavam roubando todas as armas que estavam na Ucrânia, né? estavam sendo desviadas para países africanos para outros lugares uhum. e ninguém queria correr o risco de ter um atentado terrorista nuclear, né? então uhum. como a Ucrânia não tinha é, interesse nem condições de manter seu arsenal nuclear próprio foi um acordo de cavaleiros lá. mais uma vez um acordo que, a, que não foi cumprido né? mas Zeno a pergunta que eu faria
0: para essas pessoas de novo é, é extremamente infantil eu concordo com você que de novo é, é, é tolo realmente, é, é maliqueiço e é tolo se o problema da Rússia você era a profundidade estratégica e a não aceitação de forças hostis na sua fronteira, você acha realmente que se a Ucrânia tivesse armas nucleares, a Rússia estaria mais relaxada? Aí? Uhum, eu, falo, não, agora, eu não queria tropas, a possibilidade de, tropa, de tropas hostis na fronteira do meu território. Mas agora que elas tem armas nucleares, então agora eu vou ficar mais relaxado. Uhum. É assim, é, de uma infantilidade, de novo, eu não consigo entender. Isso não, não poderia resultar então um ataque muito mais massivo, eventualmente tem um ataque com armas nucleares então para anular essas armas antes do ataque, eu não consigo entender se acha realmente que é assim, porque no fundo o problema é que ninguém aceita, é, aí volta o ponto, a meu ponto primordial que eu tenho feito com alguns no Twitter um problema da democracia liberal e dos países da democracia liberal que a gente chama de Globo Romo, é que eles consideram qualquer governo que não seja uma democracia liberal como ilegítimo, dado que aquele governo é ilegítimo, então é evidente que qualquer preocupação de segurança do governo é legítimo também é legítimo. e é claro uhum. que para lembrar do seu motorista táxi aí, o Justiça as essas pessoas também, então as pessoas que sustentam esse governo também, é legítimo acho que foi o, o, o McFall, né, que foi, 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 foi embaixador na Rússia, ele chegou a tuitar e depois ele apagou, você lembra alguma coisa do tipo, é, a gente tem que deixar claro agora que não só, só, essa não é uma guerra do Putin, é uma guerra de todos os russos, porque os russos suportam a, ela apoia o Putin, então no uhum. fundo o, o problema da, da infantilidade do modelo é a demonização, é, não só do líder não só do Estado Nacional que existe, a Rússia existe, é uma entidade que existe não tem o que fazer, entendeu, por mais que vocês queiram que ela não exista, mas é do seu próprio povo, né isso que é um negócio peculiar, então esse argumento assim, a ideia é que esse argumento é pro armamento gente, é bem estúpido
1: gente. mas essa é a reação histérica que o ocidente está demonstrando né? não Sim. só estão promovendo sanções econômicas uhum. tradicionais à Rússia como estão proibindo uhum. gatos russos de participar de shows de animais estão proibindo atletas russos de competir tão proibindo, uh, universidades estão tão cancelando os cursos de autores clássicos russos como o e Tostoy, isso Isso as coisas mais Sim. absurdas
2: possíveis é de futebol sendo banido de videogames e pra mim é. o campeão de todos era que tinha um concurso, se não me engano pra eleger a mais bela árvore da Europa, tinha uma árvore russa que foi, com perdão do trocadilho, podada
1: do, do concurso. <risos> que a árvore apoiou o Putin.
2: Exatamente, a árvore, como se foi plantada por ele, né? Pode ser. É. Uhum. E,
1: Aí você normalmente... vê que aquele discurso que o, a pessoa falou para você que o Ocidente nos odeia, os Estados Unidos nos odeia, ela vai encontrar cada vez mais respaldo na realidade. A, essas ações, a Apple uhum. e a, o Google cancelarem lá o funcionamento dos seus meios de pagamento eletrônicos na Rússia, criando dificuldades para as pessoas pessoas na rua, não para os uhum. militares não para os oligarcas, Exatamente. não para os governantes, uhum. vai enfatizar esse assim, ah, ocidente odeia a uhum. gente, a gente precisa nos isolar, precisamos isolar precisamos garantir a nossa segurança, é isso que vai acontecer
2: É, mas agora, sobre o povo russo ainda, pegando um pouquinho o gancho uma coisa que tem que ser dita aqui é o seguinte, o clima em Moscou desde o começo da guerra é de tristeza, mas uhum. tristeza muito grande mesmo, teve um dia em que eu estava andando pelo Boulevard Pakrovsky que, que eu estudo aqui Fica ali próximo. E é uma região bem central aqui na cidade. Não era feriado, não era nada, era um dia comercial. E o silêncio que estava fazendo lá a hora em que eu estava caminhando pela rua, fiquei uns 20 minutos caminhando até o metrô era absurdo, era silêncio uhum. de vida no campo talvez, e eu tenho sentido me... mais silenciosas as ruas assim, é claro que assim tá tendo... quando tem protestos e aglomerações assim, a polícia já fica ali perto teve um dia em que eu fui com a minha namorada no... numa agência bancária para resolver um problema lá, e essa agência ficava a um quilômetro, mais ou menos, em linha reta, de uma estação de metrô para onde tinha marcado um... alguns protestos e aí a irmã dela pedindo, pelo amor de Deus, não passem ali perto, nem nada. Nada e no caminho do metrô até o banco nós tínhamos, é, sei lá, uns 10, 12 policiais no raio de 600 metros. Vimos dois camburões prontinhos para servir de Uber à menor <risos> necessidade. <risos> Quer dizer, aqui tá um clima pesado mesmo. E além disso, quando eu, falo, quando eu falo com os russos, assim a tristeza tem dois motivos. O primeiro deles é o fato de que o, os russos consideram os ucranianos e os bielorrussos parte do mesmo povo. Uhum. Eles não se veem como diferentes, eles se veem como irmãos. É muito comum aqui uhum. um, é, casais... É, em que o marido é russo e a menina é ucraniana, ou o contrário. É muito comum também que uma família aqui tenha parentes morando na Ucrânia e vice-versa. Tem muitos ucranianos aqui, inclusive até engraçado porque tem ucranianos que vivem aqui, que vieram para cá subsidiados pelo governo russo e que detestam o país, detestam a Rússia. É algo estranho também. E o outro ponto, além dessa, desse entrelaçamento do que é russo e o que é ucraniano, que vem desde o Kievan Rus, lá do início Ortodoxia e tudo mais. É a questão das sanções econômicas, porque eles sabem o impacto que isso vai ter na vida futura deles. Então a tristeza uhum. tem dois lados. Eu arriscaria até a dizer que o econômico é um pouquinho mais importante para eles, porque ele, enfim, sanções já tem aí faz tempo, uhum. e é o que na prática vai, vai ficar mais pesado para eles. Mas é claro que tá todo mundo preocupado com parentes e amigos que estejam do outro
1: lado, né? É, pragmatismo fala mais
0: alto. É, é essa minha impressão, analisando é, reportes do Front, tanto de fontes russas quanto de fontes ucranianas, de fontes independentes ou pretensamente independentes, isso ajuda a explicar, na verdade, a meu ver, né, isso de novo a é minha, avaliação porque que em certa medida, faz sentido chamar essa particular operação de operação especial na Ucrânia? Porque ela não me parece ser uma guerra convencional no sentido, por exemplo, imagine, e, e faça o paralelo com a tomada de Bagdá pelas forças americanas na, na Segunda Guerra do Golfo, né? Você não uhum. tem bombardeiros em larga escala em área serviço, você não tem o famoso shock and awe, você não tem nada parecido. Uhum. A, assim como o Putin falou no discurso dele, e isso é uma coisa que eu, que eu ofereço como reflexão a todo mundo que está ouvindo, nos últimos pelo menos cinco anos é, eu tu, tudo que eu tenho visto do governo russo, o governo russo mente muito menos do que qualquer governo ocidental, eu vi isso por exemplo no caso da Síria, onde mentiras dos governos ocidentais eram reveladas em horas e muitas vezes por prova fotográfica ou prova documental do próprio governo russo, até agora o, o meu, a Rússia parece ter feito exatamente o que o Putin tinha, havia delineado, é a tentativa uhum. de remover os elementos hostis, minimizando o número de baixas, claro que é impossível eliminar o número de baixas, claro que se vão morrer, claro que as residências vão ser atingidas, mas certamente no momento isso ajuda a explicar a desconexão entre a ausência de resistência. É, organizada e a relativa baixa velocidade da operação em face da recente organizada. Por exemplo, uhum. porque que não houve até agora um assalto massivo a Kiev e até mesmo o assalto massivo a Mariupol, né? Tá cercado, mas não foi. É, basicamente, dado que em Mariupol tem aquilo que os, os, os ucranianos, cons, os russos consideram a, a, o QG nazista, é, e evidentemente o batalhão Azov tem vários elementos nazistas, tem uma operação nazista, é, que, qualquer um que negue isso. Hoje, na verdade, você tem que voltar no tempo. Se você lê o o próprio New York Times de dois anos atrás, isso era, isso era fato. Ah, a resoluções do Congresso americano proibindo o treinamento de soldados do Batalhão Azov exatamente por ligações com o neonazismo. E por que, que esse, porque basicamente Mariupol não, não é transformado em uma cratera fumegante? Né? Uhum. Em grande medida, eu acho que ajuda a explicar o, o, o fato que você observou e que muitos outros observadores argutos com longa história da Rússia observam esses laços de fraternidade entre o povo o russo e o povo o ucraniano, em grande medida. É, na verdade, é parte do mesmo mesma congregação paneslava. Né? Então, não é uma guerra normal, no sentido, não é, não é, não, é algo, não é algo similar como foi a primeira guerra da Chechênia que era uma guerra contra uma tribo de islâmicos muito mais hostil, muito mais forasteira do que você vê agora. Não é
1: uma guerra de extermínio nem é uma guerra não. de conquista tradicional onde você, no primeiro é. sinal de, de resistência, se transforma a cidade perfeito, em Perfeito, perfeito. Assim,
0: qualquer um que for, de, chama essa guerra de guerra de extermínio, me desculpa, é alguém que eu paro de levar a sério imediatamente, tá? Você. Olhando os números de baixas de civis, assim, tudo mais, e o número de é, realmente é, 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 não dá para levar a sério essa daí que é uma guerra desse termine. por isso que eu acho que esse termo, o próprio Andrei Secker que é um analista, que é um analista pró Russo, vou deixar claro é um analista militar que acertou em muitas coisas do passado é ele o Andrei Martiano escreveu aquele muito bom fim da supremacia militar americana analista militar russo, é ele conheceu esse termo na verdade é quase como se fosse uma operação de polícia usando as forças armadas cujo objetivo é consolidar a ocupação de zonas de, de enclaves étnicos russos que agora são conhecidos como repúblicas e desarmar as possíveis contra-forças a, a esses locais. O negócio que é importante lembrar, é, de novo, é, é uma questão de fato, né? opinião. O fato é que nos últimos, desde 2014 até 2022, é, houve um número grande de ataques, inclusive com peças de artilharia e, e mísseis antitanque, outro tipo de equipamento pesados contra as zonas do Neste e Lugansk com morte de civis, inclusive. Isso continuou acontecendo. Uhum. Você pode dizer que naquele momento eles estavam atacar apenas as milícias formadas para defender as novas repúblicas e atingir o serviço perfeitamente de base, mas os ataques aconteciam, né? Não vamos negar esse fato, que aparentemente isso desapareceu da história do Ocidente, né? É, essas duas, dois enclaves já estavam, em grande medida, em guerra. Né? Estou falando de troca, trocas de, de fogo de artilharia, não é simplesmente escaramuça.
1: É a briga de briga e torcida.
0: Não, não se pode esquecer desse ponto, né? Então, então em grande medida, é, havia... Uma, é, é, por muito menos do que ocorreu em Donetsk e Lugansk, Israel, cotidianamente é, é, a carpete tira e líbano de bomba e, e a faixa de gás inclusive atacando prédios civis entendeu? Com, com, com esse uhum. argumento oh, tinha a história do Hamas aqui então sabe como é que
1: é? é tinha associação de imprensa também e... sim vai mas... tudo alvo, então, alvo,
0: é... vale, alvo militar vale uhum. e, e até eu, eu vou dizer que assim de novo para ver que eu tô fazendo me destacar dessa moralidade quintessencial quando a gente fala disso assim o batalhão Azóvel se esconde entre civis eu falei assim qualquer exército mais fraco no universo se esconde de civis para não ser aniquilado Tá, eu sou pra você não é Então, assim, você quer que eu fique indignado, indignado, indignado? Agora eu tô falando dos inimigos da Rússia, para deixar claro. Indignado eu não estou. Qualquer exército mais fraco é uma, uma tática que, que, que eles sempre vão usar. Entendeu? Ninguém vai ficar num campo de batalha aberto esperando para ser, ser, ser vaporizado. Tá?
2: Sim, mas, hum. mas esse ponto, os vestais aí, especialmente da imprensa e do hum. Twitter, hum. ficam esperando que todos os combatentes estejam vestidos com roupas camufladas e hum. descampados esperando identificação, uhum. né? Pra você uhum. não ter nenhuma... Uhum. Isso é o que eles chamam de transparência, talvez.
0: É, né? Uhum. Pois é, é incrível. Porque a gente sabe, por exemplo, que durante a ocupação nazista na França, a resistência francesa usava uniformes e ficava em bases específicas, não se misturava com civis nunca, né? Sim. A gente sabe disso, os heróis. É né?
1: mesmo pessoal que reclama quando a polícia mata o bandidão, mas ah, por que, que não atirou na perna?
0: Por que, que não atirou na arma? Né? <risos> que maravilha. Absolutamente nada uhum. daqui, coisa alguma. Assim, a, a resposta que eu tenho que dar pra uma pessoa, eu, falar, eu também já tive eu já tive seis anos de idade, é verdade uhum. é bonitinho, era bonitinho né? eu, me lembro com, eu, me lembro, eu me lembro com com carinho dessa época,
2: quando então, você era é, girino
0: quando era apenas um girininho exatamente lá, lá no lago, mas o, 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 Juscelino, um ponto que eu acho interessante de voltar a falar, você falou das sanções assim o um negócio que me impressionou nas sanções na, na amplitude das sanções é, eu diria que vocês concordam que na, basicamente nós entramos uma nova crise mimética no qual a Rússia foi virou o bode expiatório o fármacos, né, do Sim. mundo todo, porque muitas sanções, né Zeno, eu lembro de gente um comentar elas não foram do governo o governo nenhum pediu para Mastercard parar de suspender para, 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 de operar na... O de governo nenhum pediu para Netflix fazer é, isso entendeu? eles decidiram houve. fazer sozinhos né?
2: houve aí uma é. uma notícia não sei até que ponto hum. procede vocês devem estar acompanhando muito melhor do que eu de que o Zelensky teria pedido para Visa e para Mastercard fazerem isso mas será
0: ainda ah, assim ainda que ele tenha pedido para um ou para outro assim você tem a quantidade de, de empresas né Netflix, onde ele falou, a Disney, a Apple, você pode falar ele ligou e pediu para todo mundo. A é Disney, cara... a
1: Disney tirou o desenho Anastasia do catálogo.
0: <risos> eu não sei, eu não sei se você tá sabendo, Júlio Foi o uhum. condutor da Filarmônica de Berlim. Eu não lembro agora, eu vou, eu vou confirmar e vou dar. O Zelensky foi foi. Da
2: se recusou a, a condenar.
0: condenar. Você acha realmente que o Zelensky? Bom, imagina só, o Zelensky ligou e pediu pra Filarmônica de Berlim condenar você. Uhum. Então o processo foi catártico. Você tá vendo um processo uhum. catártico agora? O problema de tudo é que eles esquecem Assim, que a Rússia tem uma economia do tamanho da Itália. Mas, de novo, é, 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 é só é verdade se você analisar, se você for um desses fundamentalistas do PIB, tipicamente liberalóide. Porque, na verdade, a Rússia é uma superpotência na exploração, na exportação de um monte de recursos naturais. E, e em especial, ela exporta um monte de metais que são... Pontos da entrada da cadeia produtiva de vários produtos dos Estados Unidos, além de fertilizantes. Eu não sei, não sei se a pessoa sabe, mas precisa comer, tá? Se eu preciso comer precisa de fertilizante, entendeu? É, é madeira, Ó, madeira e compensado. A Rússia é um líder mundial, um dos líderes mundiais de exportação de madeira e compensado. Sabe o que significa isso? Não tem madeira compensada do russo? O custo de construção de casa nos seus aumenta. Então, você vê, né, só para o americano médio, então você fala do, do russo médio preocupado com as coisas. Para o americano médio, o que o que os espera pelos próximos meses é o custo da gasolina disparado, aliás, o custo já está hoje de um valor no patamar que normalmente você espera no verão, no verão americano, você então uhum. pode esperar que o verão americano vai estar muito mais alto. Petróleo a três dígitos, basicamente 2007, 2008, foi o que acabou com um monte de companhias aéreas, eu não sei como é que elas vão resistir agora, o que com outro bailout? O outro bailout significa dinheiro público, né? Sim, é,
2: e, olha que gente, e olha que a gente nem saiu ainda da crise das companhias aéreas provocado pela pandemia, né? Sim,
0: exa, exa, muito bem lembrado, por causa da pandemia. É, fertilizante e trigo vai aumentar o preço dos produtos alimentícios, você basicamente está acabando com aquilo que a gente em inglês de disposable income. O dinheiro é essa que você gastaria em outras coisas. Basicamente, os é. dois Estados Unidos vão ter que se esforçar pra colocar combustível no carro e comer, literalmente. Então, isso vai... É, não sei se você sabia disso. Desculpa estar falando muito disso, mas tô lembrando agora. O, o JP Morgan recomendou que o governo americano não tirasse a rússia do Swift, que isso vai aumentar hum. em muitos custos de operação dos bancos. O JP Morgan recomendou que não tirasse. Quer dizer, eles percebem o, o efeito cascata que isso vai ter pra eles, entendeu? O ponto primordial... Essa, essas, essas sanções vão voltar com bumerangue pro próprio Ocidente.
2: Uma pergunta aqui, Zeno e Pepe. Quanto vocês têm pago na gasolina aí no Brasil?
1: Eu não lembro, mas estou gastando em torno de 250 reais para encher o tanque do carro. Sim, mas
2: é qu quanto está o litro da gasolina? Eu não lembro,
1: por favor.
0: Não, eu não lembro também. Uns
2: 5 reais e alguma coisa, 6 reais? Por aí. Bom, quando eu cheguei aqui em dezembro, o custo da gasolina aqui era 54 rublos. Um real, um merréis, como eu gosto de dizer, comprava mais ou menos 13 rublos, 13,50. Então, no final das contas, você tinha uma gasolina ali que custava em torno de 4 merréis. Uhum. Beleza. Com a escalada do conflito, em janeiro, o rublo passou a 14, 14,50. Encerrou janeiro ali por volta de 14,50, 14,70. Fevereiro passou para 15, a hora em que foi anunciada a operação especial, ou guerra, como queiram, bateu 20, 21, e hoje bateu 27 com pico de 29. Um, um merréis para comprar 29 rublos. Uhum. Eu voltei agora de táxi para casa, com outro taxista, esse aí mais calado, que não quis, e que eu não quis puxar papo com ele, porque também estava muito cansado, e nós passamos em frente a alguns postos de gasolina, e eu verifiquei que a gasolina, que o litro custa ainda 54 rublos, que agora valem 2 reais. Curioso isso. E qual foi a outra coisa? Ah, sim, a parte de fertilizantes. No mês passado, o Brasil exportou um boomer para cá para falar com Putin. <risos> e um dos principais motivos, assim, existe uma certa simpatia do Putin pelo Jair, porque, ainda que o Jair seja um fracasso para dobrar o próprio... O, STF. o, a, o próprio STF. E
0: a, a própria esposa? <risos>
2: e a entre própria... outras coisas. É, é. Isso. O motivo principal da reunião do Jair aqui, que a imprensa não deve ter comentado muito, foi justamente para garantir o acesso brasileiro a fertilizantes russos.
1: Uhum. Uhum.
2: Abrir o que... que... mercado pros fertilizantes russos. Uhum. Tem um grupo uhum. na alcali que patrocinava até uma equipe de Fórmula 1 e foi cancelado agora uhum. até o filho do dono da Oralcali era piloto de lá e foi sumariamente mandando embora a Oralcali opera por exemplo em Sergipe desse povo do Twitter aí, quantos aí já foram a Sergipe eles não é. sabem que tem não. investimento russo ali nesse ponto é. e por falar nisso o que, que vocês estão achando dessa neutralidade do Jair em relação ao conflito
0: foi uma das poucas coisas sábias que ele conseguiu fazer mas é incrível é. que ele está sendo pressionado pela direita bandeirinha de Israel e bandeirinha dos Estados Unidos a fazer cagado o Brasil não tem razão nenhum para se envolver,
1: tomar partido. Também, tomar nada de novo, partido em um dos dois lados. Uhum. Nada, nada nos beneficia. Uhum. Acho que está muito certo. Também.
2: Sim, inclusive hoje o governo russo publicou uma lista de 30 e poucos países, 40 postis. países talvez, postis uhum. e o Brasil não figurava ali. Sim,
1: sim.
0: Uhum. É, mas você veja que é interessante, não, Rússia, que o Bolsonaro incrivelmente conseguiu se é, é, libertar da influência nefasta da direita bandeirinha de Israel bandeirinha dos Estados Unidos, né, da direita Vingador de diversos tanos, Agiu como um adulto Nesse caso particular da Rússia, Mas ainda assim você vê que os diplomatas brasileiros Na ONU por duas vezes Demonstraram é, rebelião contra o, contra o líder do país Basicamente a mensagem é, então, de Cuba, né? Porque o, o Bolsonaro não manda em nada O Bolsonaro não manda em nada né? Se ele se não mandou na casa não dele, dele ele, nada. Baratica, ele não vai mandar mesmo né?
2: E mesmo o chanceler dele primeiro lá O não. Ernesto Araújo Ah não,
0: esse é pelo amor de Deus eu Não nem então, E ele...
2: é. alguns detratores dele é, Davam um apelido até elogioso Para mim que era forte Chancellor, né? Uhum. Começou de com com <risos> com... É. Então, até ele, ele era um cara assim, que eu tava vendo claramente que podia ter um alinhamento Brasil-Rússia joga no começo do mandato do Jair, uhum. mas ele ainda ficava preso naquela história de que, ah, e a Rússia é opressora e... Lembrando lá do período soviético e depois do final dele, é óbvio que não existem santos nessa história uhum. mas meu amigo, aqui é pra Guimarães. Cadê a sua, o que, o que, que a história deles ali, do conflito deles ali interno, ou que virou externo depois, tem a ver com as relações do país? E o Brasil ficou à deriva, separado da Rússia assim por muito mais tempo e só foi aprofundar as relações no final de 2020 quando o Putin em uma, em uma fala por videoconferência elogiou o Jair porque uhum. tinha se recuperado da peste uhum. e, e tinha uhum. continuado bem saudável e tudo mais e deu algum elogio genérico lá para ele o Jair já tava numa fase sem assim, amigos já <risos> olhou pro pote. Uhum. com aquele jeito dele lá de Matuto, lá do, do interior uhum. de São Paulo, uhum. nada contra, porque Juscilei morou um
0: tempo hey, no interior hey, de São Paulo
1: também. Tá
2: pois é, pois tá é, todos aqui, todos aqui comemos tinha salada, tá? Uhum. Mas ele olhou aquilo e falou, aí, esse cara gosta de bicho, eu vou gostar dele também. Uhum. Alguma coisa assim.
0: Uhum. É, na verdade, o, o Jair tinha acabado de pedir um café pro mordomo lá do Palácio Planalto, né, ele falou, não, café, ele falou, pega você, ó. não pode pegar bosta nenhuma, <risos> É. Tá
2: então,
0: bom. Aí ele foi, enquanto ele levantou pra pegar o café, dele ouviu o discurso do Putin, entendeu? Triste, cabeça baixo, foi ele pra pegar o próprio café.
2: Sim, e aí depois que o Ernesto Araújo saiu e o Felipe Martins saiu, ele se viu uhum. livre pra poder abraçar o cara que falou que ele era parça.
0: E tá uhum. aí. É, assim, que de novo, o o Ernest Araújo realmente tem uma visão completamente idealizada do, 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 do que ele considerou o ocidente né? o ocidente de fato, o ocidente que ele inventou na cabeça dele, né? ele imagina que o mundo basicamente se cristalizou, sei lá, no Eisenhower, alguma coisa desse tipo ao, ao, no instante seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial e é isso, né? ele não consegue admitir a existência disso, e, e, e aí, qualquer coisa que se desvie disso você fala, o ocidente hoje é devastação, é destruição é, é aborto em massa é, é transgenderismo é casamento gay, é anti Cristianismo, a exploração econômica, é, é destruição completa total do patrimônio cultural da nação Não, mas isso não é o um verdadeiro ocidente. Eu não quero saber do é. verdadeiro ocidente, que é como ideia o platô com a sua cabeça, meu amigo, que é sua cabeça real. É isso que você vê hoje, não é isso que está acontecendo hoje.
2: Uhum. Uhum. Sim,
0: sim. Vocês é o problema dele. E aí, claro que fica, não, porque o, o Putin é o Eu falei, é verdade, né? O Putin, inclusive, é, 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 snipers do Putin atiraram na cabeça de uma mãe enquanto ela segurava o bebê dela, né? Ah, não, isso foi o FBI. Esqueci, isso foi o FBI em Ruby Ridge, né, em 92. Uhum. Mas aí pode. Porque é tranquilo, é bem legal, né? Esqueci.
2: Sim, aí era o, a democracia.
0: Uh -huh. O FSB que queimou, queimou 20 crianças vivas de, dentro de um compound. Ah, não, esse foi o FBI, esqueci, mas foi legal in, in, in Waco, em 90 é Waco, não Waco mas, uhum. é, mas foi legal, aí, aí tudo bem. Eles só passavam as crianças. as crianças estavam sendo é. abrigadas lá, lá em Waco, Eles queimaram as crianças vivas lá que coisa maravilhosa. E aliás, a, a Janet Reno na época, que, que, que era que deveria ter sido processada, não aconteceu nada com ela. Então, é, é, de novo, mas não importa, porque, porque ver esses outros são desvios de comportamento do ideal perfeito e maravilhoso. Agora tudo. Que a Rússia fizer, incluindo as coisas boas, quando a gente não ouviu esse tipo de coisa. É, eu me lembro uma vez a gente tava vendo o, é, o maior número de igrejas ortodoxas erigidas num ano aconteceu em moscou em 2018, o negócio aí 2017. Ah, mas eles, apesar disso, eles são malignos, entendeu? Eles fazem, uhum. mas não são cristãos sinceros.
2: Entendeu? Não, não, não. Aí... Eu não
0: tenho. não tenho, eu não tenho, é. eu não tenho acesso direto às, ao estado das almas de cada um dos cristãos ortodoxos para dizer se eles são sinceros ou não. Que maluquice é essa, entendeu?
2: Você junta isso do uhum. povo que é direita bandeirinha uhum. com o outro lado também que, ai, Estado laico, Estado laico,
0: <risos> Mas é o mas Novo, se é o pessoal do MBL, do Novo e o aí não dá nem para falar, aí não dá nem para levar assim. uhum. Não, aí, não, é... não, mas mesmo, mesmo a esquerda, a
2: uhum. ah, esquerda sim, é, esquerda pessoal mesmo. assim uhum, sim. do Estado laico, blá, 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 uhum. e,
0: cara... falando é, tremendo explicar isso daí. Não, mas é... Mas então é um negócio muito engraçado, é, como é, a diplomacia brasileira se livrou de uma marra ideológica, ela saiu de uma marra ideológica da era Lula, né, do terceiro mundismo, mas tacanho, pra uma marra ideológica bizarra de, aí eu vou emprestar sempre o termo do Zen, a diplomacia Marvel Cinematic Universe, a Diploma... diplomacia uhum. MCU, né? Quem é o Thanos? Uhum. Os caras são Thanos, não posso falar com ele, entendeu? Mas assim, é que eu não posso falar com ele, mas por exemplo, é o maior parceiro comercial, mas ele é o Thanos, então eu tenho que falar mal dele, é parceiro comercial, não sei, isso não parece estar tá muito certo no longo para você achar é uma boa ideia isso? Eu falei, não sei. É, assim, você realmente tá preocupado com, com, com o destino dos Uigurs? Sério, né? Eu falei, verdade? Você vai fazer o quê contra isso? Você tá a... como é quem foi? Você falou no começo, eu falou o Zeno que falou né, do cara, você está disposto a ficar Sim. sem comer pelo, pelos Uyghurs? Então é isso que você vai fazer? Porque é. você está vai, vai, disposto a pagar o quê? Sei lá, 200 reais no quilo de feijão por
1: causa dos Uyghurs? Uigurs? Vai, vai invadir okay. a China, você vai pegar um fuzil é. você vai lá invadir a China. Uh -huh, libertar, é
0: exatamente, vai libertar, libertar os, os Uyghurs dos campos de extermínio. estão diz você
1: que tem o né Esse é um ponto né? interessante, né? porque uh -huh. a, a Rússia poderia ser um contraponto muito importante visto a tradição cristã que eles têm. A China na Ásia tanto né, tem uma proximidade geográfica
0: não tem razão nenhuma histórica, cultural espiritual, étnica para a China e a Rússia estarem juntas, a única razão por causa dessa russofobia absolutamente inexplicável ou melhor, eu tenho uma explicação do Ocidente particular dos Estados Unidos para com a Rússia, não tem razão nenhuma para isso você tem que lembrar que na década de 60 e 70 entre as múltiplas guerras que a China e a Rússia tiveram uma delas foi quase nuclear a Rússia chegou a considerar a possibilidade de ataques nucleares à China
1: estamos desenhando aqui um cenário onde a gente tem três pares mundiais, né? Irã, Rússia e China, uhum. que vão geograficamente próximos. Dois ricos em, em recursos energéticos, Irã e Rússia. Um desesperado uhum. por recursos energéticos, que Sim. é a China. Então, desenha-se aí uma aliança entre eles. E ali próximo tem uma outra grande potência, potência potencial, né? um potencial, potencial local, que é que é a Índia. Ah, e a Turquia, não se esqueça, né? E a Turquia. É a Turquia. Todos esses é Turquia, países né? têm uhum. interesses aí, são vistos como pares pelo... tirando a Índia, né? Todos eles são são pelo Ocidente. Né? Todos impuros, porque não são democracias liberais, é. exceto
0: a Índia. Todos Sim. eles impuros, todos, todos eles malignos, têm que ser destruídos, não tão legítimos, entendeu? E todos eles vão Mas ser empurrados sei. por uma aliança de conveniência ah, e de, de criar um alto problemas no futuro. Sim. Não, eu acho que já criou, já. A, a, a decisão da Rússia de, basicamente, se a Nord Stream 2, se o, se o novo gasoduto que passa da, da Rússia pelo Mar Báltico direto para a Alemanha realmente não for ativado, os campos de gás que levam gás para a Alemanha hoje, eles estão, basicamente, é, que, do, como é que chama? É, Justo aí me concluí de uma é Drusba, Drosba que é o gasoduto da amizade lá, que passa pelo planeta Drozba então, é, esse gasoduto basicamente ele está ligado a um, a, um, a um campo de gás na Rússia que vai acabar é uma questão de mais alguns anos, na verdade eu entendo que a Gazprom já está investindo dinheirão para manter o campo operando com, com nível de produção corrente, e depois eu vou colocar nas notas tem um artigo muito bom do Ben Harris falando explicando sobre essa, a, as características do gás se o Nord Stream realmente não for ativado quer dizer, eu não sei o que a Rússia vai fazer com o preço do gás o gás que é feito do petróleo, não vai que a China ou que a Alemanha vai fazer porque o gás que é feito do petróleo também não vai cobrir tudo, não vai cobrir na cidade. Mas ao mesmo tempo já há já há o início da construção de um gasoduto alimentando diretamente a China desses campos mais novos né, na Sibéria que poderiam alimentar a Europa.
1: É, eu li que se a Europa decidir não vai, ninguém mais vai usar gás russo, vamos importar de outros países, vamos importar dos Estados Unidos, uhum. gás, se logo for, vai faltar gás na, na Ásia, por exemplo.
0: Exatamente. Se você tentar usar gás liquefeito feito petróleo, lá o tal do LNG, lá, né? Do é, liquefied natural gas, né? É, é, acho que é, 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 GLP Isso em português? É, é o GLP em português, né? Se a gente chama de GLP. Não, não, não. Não, o, não, não, não o é GLP O GLP é o, gel, 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 é, o
1: gel,
0: é o gás de butijão, é perdão. Então, o LNG a gente chama do que? De gás? Gás natural liquefeito? Deve ser isso só em português, será? Gás
2: liquefeito efeito de petróleo.
0: E, e, então, esse é o gás esse é o gás que é transportado em navios, que vai para o Japão, porque eu sei que o Japão é um grande consumidor de LNG, é, Liquid Fied Natural hum. Gas. E o problema desse Liquid Fied Natural Gas, que é uma commodity, né? E, obviamente, os preços aumentam conforme você tem competição. E um segundo problema, eu, Ben Ari, estava apontando esse problema, é que parte de ser extraído naquela de cheio oil nos Estados Unidos, que é uma forma, especialmente para os, os defensores do ambiente, é uma forma relativamente suja de extrair então, a minha impressão, Zeno, por isso que eu volto a falar das sanções, viu, aí também? Quem fez isso? Fez isso de um frenesi mimético de, de tentativa de purgação de, de culpas coletivas pela destruição de um, de, um, de um bode expiatório, mas não pensou nas consequências práticas para os seus próprios países, tá? É, eu vi não, certo que pai, então. já está a 3 mil dólares o, o, o preço do, do metro cúbico de gás na, na Europa.
1: Não, não tem ideia.
0: Eu vi o valor, eu preciso confirmar, mas o valor tava muito, já estava muito. Muito, muito alto, entendeu? muito alto, então quer dizer sim, sim. eu não consigo ver isso no longo prazo é... e de novo, o efeito do o custo do gás também tem efeito cascata, assim como o custo do combustível tem efeito cascata na cadeia produtiva inteira, né? então é, isso assim, para mim é, é assim, impressionante é... você pode dizer que para o mundo todo, para o mundo todo, é, para as pessoas que precisam comer para as pessoas que precisam se aquecer precisam se vestir, precisam levar suas crianças na escola, me a... desculpe mas a, a, a rendição da Ucrânia a aceitação da, da, pela Ucrânia, dos termos impostos pela Rússia, seria o que nos causaria para o mundo todo o menor impacto econômico, né? causaria, minimizaria o sofrimento de todos.
1: Eu não sei o uhum. que ser é oficial, assim, mas pelo que eu vi hoje, os termos são bastante aceitáveis, que é reconhecimento lá das regiões independentes, uhum. é, garantia que não vai participar de nenhum grupo e tinha mais alguma coisa que eu sei Bom,
0: é, tem desmatização das forças armadas ucranianas, mas honestamente... É, okay. de novo, se a Alemanha, que a Alemanha, após a Segunda Guerra, teve que aguentar, teve que engolir isso, desculpa, uhum. Ucrânia, não, não vai ser você que vai dizer que você. Que isso é inaceitável. Lamento. É. É, é, esse é o tipo de termo que se impõe ao derrotado. E lamento que você foi derrotada. Não tem muito o que fazer, uhum. entendeu? A alternativa da de sua derrota é uma guerra de larga escala.
1: É, dado que a OTAN e os Estados Unidos deixaram claro que não vão mandar tropas, não vão intervir diretamente, não, vão ter, não vai ter no-fly zone nem nada disso, a derrota da Ucrânia é uma questão de tempo. Né? Quanto mais o governo ucraniano posterga isso, maior a quantidade de, de civis que vão sofrendo.
0: O que me... exatamente, Zeno, exatamente, por isso que eu não entendo essa fascinação, quer dizer, a fascinação da direita, da direita bandeirinha com o Zelensky comparando ao Winston Churchill, talvez no sentido que é um péssimo líder que sacrificou e, e, e desnecessariamente. Eles estão
1: pensando, um tá. eles estão pensando na fase Galípoli do Churchill.
0: Porque, mas me desculpe, como um líder do país, o que você espera? O que você espera fazer? O que, você espera? O que você espera acontecer? Pensando
1: bem-estar do público, é. né? Em primeiro lugar. Sim, o
2: Zelensky, para mim, é a única coisa que ele se destaca, além de ser um covarde porque ele vazou da Ucrânia enquanto o país estava sendo atacado... Uhum. É que ele disputa com com outro do o ao primeiro lugar de líder político mais com a cara mais punchable do mundo atualmente. <risos> Não sei se vocês têm algum candidato assim que vocês gostariam disso. Até o Macron é menos punchable que esses dois, sabe? Eu
0: ia falar Macron. É líder, líder. É, ah. acho, que, acho que os três até que o Moro seja eleito presidente do Brasil, se são... <risos> o Moro for eleito, aí a disputa fica violenta.
2: Então aí... continuarão os três porque o Sérgio Moro terá uhum. 3,5% de votos. <risos>
0: Juscelino tá cravando já. Pode cobrar dele é. depois que ele, ele vai já, já tá garantido. Muito bom. O que é interessante dos eleições são as performances dele, né? Aquela do piano, né? Ele tocando piano? Sim, sim, uh -huh. sim. Essa
2: aí, essa aí é a lição que fica para todo mundo aí no Brasil. Não elejam o Danilo Gentili como presidente. Assim como os russos jamais votariam no Ivan Urgant, que é o que é a versão local uh -huh. dos dois aqui uh -huh. para isso.
0: Gente, ó, ó, dica quente da Liga dos Leigos para vocês. Não ele não elejam líderes que tocam piano com não p. Não, é, não, não dá certo. De rabo, é isso. É verdade, verdade. É. O dislike. Eu vi dele tocando, tocando piano com Mas não, também não tá elejam isso. líderes sem
1: tá? É. Esse é outro problema. Vamos organizar aqui a conversa. Já falamos aqui no início da conversa. Uh, vai ver se a Terceira Guerra Mundial, o mundo vai acabar? Eu entendo que não, não. né? Assim... Ah, existe pressão para isso, Zeno. Existe pressão para isso. Sim, existe. Existe. O
0: Mas... em particular tá mentindo de noite. Vocês lembram da história da usina nuclear lá que estava sendo atacada pelos russos, que é ser dez vezes pior que Chernobyl, e no final tinha um incêndio no pré-administrativo.
2: A usina de Zaporizhia?
0: Isso, exatamente.
2: Zaporizhia.
0: Exatamente. Que ser... Os russos estavam bombardeando o reto nossa, eles iam destruir, eles queriam causar um colapso civilizacional. O, o Michael Trace, que é um esquerdista, tem um artigo muito bom, que até vou postar, onde ele tá falando basicamente, o Zelensky está tentando goat os Estados Unidos, né? Atrair os Estados Unidos, lograr os Estados Unidos pra entrar na terceira guerra mundial.
2: É, o Zelensky, o Zelensky é o melhor lobista da Lockheed Martin. É, que... <risos>
0: Sim, sim. Eu tenho certeza que tinha um busto dele lá. Nossa, exatamente.
1: É. Ele é realmente... Funcionário do mês, né? Funcionário do ano, meu amigo. Eu acho Bônus que dia. a gente poderia falar aqui da crise de informação que a gente está vivendo, né? Porque a quantidade de, de informações absurdas que tem vindo de lá. E assim, a maior parte dela pró-Ucrânia é absurda, né? O quê? O fantasma os... de Kiev não é real? O, que? o fantasma de Kiev... O é. que... não é
2: real? O cabaço de Kiev é real. <risos> o cabaço Inclusive, está no Brasil
0: agora. Ele está no Brasil. É ele voltou pro Brasil, exatamente
1: por exemplo, <risos> tem muitas explosões que foram aparecerem em, em mídia social, que foram desmontadas umas aconteceram em outros anos, outras aconteceram na China, outras aconteceram na parte <risos> de Gaza
2: a visita uhum. do elencios que é soldados também, que é de 2019
1: é, as mises, sniper, nas né? as Misses que a viraram mises, sniper. sniper, pois é tem a história o da Ilha de... das Cobras lá, dos soldados ah, dos soldados que se
0: renderam é... é. foram os espartanos exatamente, é. pois é, é assim eu posso dizer, é, é uma observação empírica, tá gente, assim, as notícias pró-Ucrânia até agora uns 95 a 98% completamente mentirosas tá aliás eu, curiosas, o, né? o, o Ministério da Defesa da Ucrânia reportar que foram 11 mil soldados russos mortos até agora o, o, o Theodor Bill Vox Day hoje falou nossa, mas deixa eu entender, o exército ucraniano está matando soldados russos a uma taxa 4.2 vezes maior que as Waffen SS mataram soldados americanos durante Durante, durante o dia-de é, é. mais soldados americanos morreram morreram muito mais morreram morreram mais soldados russos morreram do que soldados americanos embarcando no dia D de... falar o
1: okay. que daqui a pouco a, a Rússia vai estar com déficit populacional né Tanta gente sim, vai gente morrer sim, exatamente milhões isso. exatamente eu falei por que não o número oficial de soldados russos mortos é em torno de 500 uhum. né algo é, assim e,
0: e eu vi que um número desse é inclui inclusive milícias lá do do, do... do, va do...
1: vaguinho Group.
0: Ah não não só isso não de Lugansk e Donetsk também é isso. Ah, e milícias tá, tá. também também teve ideia,
1: como de... tá louco esse negócio da, da desinformação. Eu teve outro, eu vi no, no Twitter outro dia um soldado russo abatido aqui, saltando de paraquedas. Esse era no Brasil. Era um paraquedista brasileiro.
2: Era aquele paraquedista da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que <risos> é. pulava em camelô.
1: Eu vi, eu vi um prédio, o pessoal tava gritando <risos> lá. Eu vi no prédio e tava escrito em português. Falando, caramba, não é possível. O, o cato lá que, que falou que tava rindo. Lá. É, não tô... é,
0: é, é, por exemplo, eu sei que o Instagram. Como é que chama? A esposa do Zelensky ou Ah, não lembro. Agora
1: então, não lembro. É, no
0: Instagram Bruce. dela agora... Lúcia Lúcia Não, Bruce Bruce Os <risos> é, eleitos não, não ficariam nada surpresos, tá? Mas é, o Instagram agora tem foto de crianças mortas, assassinadas pelo exército russo E eu, eu, eu consumiria isso com alguma dose de ceticismo, tá gente? Não, não sei não, tá? Não sei quantos vocês Mas eu acho que pela quadragésima, depois da quadragésima a nona vez é, é, é melhor consumir com um certo ceticismo Eu não
1: lembro quem tava declarando Eu lembro quem tava declarando Não, os soldados russos estão tirando bebês das incubadoras Isso, não sei Porra, Oh, mas isso Meu não fizeram Deus história céu. com o Iraque? A invasão do Iraque é
0: igualzinha, essa mentira de novo, gente? Sério? Quantas vezes são chama Puta de... merda. Não, cara.
2: mas é o seguinte: é uhum. porque o ministro da informação do Iraque voltou, é, pediu asilo na Ucrânia, certo? É? al Vocês
0: Mohammed lembram? Al isso al da Bob, claro, né? <risos> claro que eu lembro. Ele morreu. Não, morreu. Nunca... Eu acho que ele morreu sim, ele morreu. viu? Ele ah, viu?
2: morreu, ah, morreu né, cara? É. Eu só tô esperando agora ressurgir o Ali Químico lá na Ucrânia. O Ali
0: Químico, exatamente. Por que não? O pessoal lá do The American Sun aquele excelente site que eu sempre. Me recomendo, com artigos, é, direito de jeito alternativa, né? Ele tinha um post interessante sobre os elen sobre a usina de, como é que chama a usina de novo? É que... Zaporizhia ou
2: Zaporizhia, não sei como Zaporige, é que é a pronúncia
0: tá, uhum, tá Zaporizhia ele falando assim, é, na verdade, a maior moral da história do menino que gritou o Lobo, é que a culpa foi da vila que não se reuniu e cobriu o menino de porrada da, 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 depois da primeira vez que gritou Lobo, entendeu? É. E é mais ou menos como eu vejo o Zelens, Zelensky hoje, entendeu? Se você já mentiu já tá garantido, você já mentiu, já mentiu várias vezes entendeu? por que eu devo continuar acreditando em você agora? No mínimo, tem que tratar com sexismo os seus clamores. Né? Os corredores humanitários foram estabelecidos e agora o exército russo ele espera os civis saírem para atirar. Uhum. Falo, mas eles fazem isso com, segurando um gato branco, eles dão risada enquanto eles atiram nos civis. Ah, come on, meu. pô, por favor, né?
1: Eu acho que assim, é, esse daqui é um, um novo pico do, dessa crise de informação que a sociedade vive, porque a gente não tem mais parâmetros. né, Essa uhum. história do fantasma de Kiev foi repetida pela CNN, foi repetida em, em jornais. Bom, os
2: parlamentares americanos chegaram a twittar sobre militares
1: fazendo virando virando fanzoca do do, do hoax aí, do fantasma Não. que é aliás um abraço hoje no mundo militar <risos>
0: militar, Nossa, vocês, realmente, que... vocês são, são bandjeca, o... me desculpe, tá muito ruim. pior é que
2: hoje no mundo militar, é. antes desse conflito, é. ele explicava direito o que, que o Putin queria, ele que? falava exatamente, é. olha, é isso, uhum. tá acontecendo isso, na minha opinião, se acontecer uma guerra, o cenário mais provável é que seja esse, uhum. que a Rússia teria uma intervenção é, uhum. rápida, que era o que todo mundo esperava, uhum. pelo menos assim, a partir do momento que aquilo se consumou, eu achava que não ia ter invasão nenhuma também. É, também. I corrected, né, todo mundo aqui
0: todos nós apostamos pensando numa coisa que eles ele ocupar o lugar do Donetsk e acabou fechou a conta isso aqui tá sim Você agora de uma depois
2: Agora, o que hoje no mundo militar tem feito nesse período já de, de conflito, cara...
0: É desinformação pura e simples. É desinformação pura e simples. É, eu, isso, eu ia falar
2: puta que pariu, né? Mas, <risos> é, mas, é... mas é, desinformação é, consigo... talvez defina melhor. É, é
1: impressionante. E assim, nós somos, nós somos vítimas de não ter mais é, esses, esses órgãos de arbitragem de informação, que antigamente a imprensa servia para isso. A imprensa fazia lá mal Alemão o seu papel de arbitragem. A gente está num mar de informação, que chega pra gente via rede social, chega via as pró a própria imprensa, a gente não tem mais alguém que sirva de balizador, né? Só a Liga dos Leigos, que aqui tudo que você ouve é verdade. Não, não. É claro. É. Tô, tô aqui, eu não tenho... Mas, assim, imagina a confusão que tá na cabeça das pessoas, né? O Putin tomou Chernobyl, ai meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Ele vai ganhar super poder. <risos>
0: ele vai ser mordido por um carrapato ele vai virar um homem carrapato atômico, você não tem ideia ele
1: vai cruzar com um urso lá vão mesclar e com um urso Já vai um urso radioativo o poder dele
0: vai ser, vai ser olhar qualquer pessoa induzir coceiras, inenarráveis. você não tem ideia, imediatamente
1: não, a gente tá nessa história, isso começou com a, acho que começou vou... não, já... é um processo que já vem se só... há muito tempo né? mas durante a pandemia isso foi muito sentido e agora durante, tinha um pico em é inacreditável, né? A quantidade de desinformação que a gente tem, que são é coisas absolutamente fantasiosas que são odiadas, é, que são vinculadas à rede social e tudo mais.
0: Minha tese geral sobre o assunto é que uma percentual significativa da população já estava consumindo regularmente psicotrópicos legais de vários tipos, Rivotril, Clonazepam, qualquer é que é se nome, o Hipnol não sei o quê. especialmente em número muito maior de mulheres do que homens, e a, a, a combinação do consumo desses medicamentos com a operação de, como é que é, Produção de, de psicose de histeria em massa é lá, que o Robert, o Robert Malone, né? O Dr. Robert Malone falou. É dois anos, a pandemia basicamente tornou um percentual relativo, é, significativo da população em pessoas completamente loucas, tá? Eu acho que não tem nem volta isso, tá? Eu não acho que volta, não. Eu acho que uma percentual assim alta da população, especialmente feminina, entendeu? É completamente louca, insana, assim. Desencaixada mesmo assim, não tem jeito, Chanfrada para usar um termo, termo popular. Então não tem volta, não, tá? Eu não acho que tem até volta, não.
2: E só um lembrete rápido que a democracia dá voz a esse tipo de gente. É,
0: exatamente. É. Continuar, então você, você tem hoje um percentual significativo do eleitorado, que é basicamente insano, tá? Basicamente insano Sim. e manipulável, tá? Manipulável completamente, tá? que você vai apontar o dedo, o próximo bode expiatório da vez, ele vai ser destroçado, tá?
1: Me segundo. Sabe o que criou? O pânico vicia. Você é. tá nessa sessão de pânico. Ai, meu Deus. Ah,
0: Adrenalina. A pandemia.
1: a pandemia vai acabar. Eu preciso ver a quantidade de mortos. Eu preciso ver quantas pessoas morreram na Itália, na Suécia. Ai, meu Deus. Isso, isso criou um, um vício nas pessoas. Então, saiu da pandemia. Pandemia a ah, guerra nuclear, meu Deus! A Ucrânia, Ah, o, o, o Putin tomou Chernobyl, ele vai tomar Kiev. ai meu Deus, não vai acabar. Sabe, é, é, é terrível isso. As pessoas não conseguem mais viver normalmente. O Zeno, se você realmente
0: está preocupado, é né, que a pergunta: se você está realmente preocupado com guerra nuclear? Como você está preocupado? Por que, que você está torcendo, torcendo para resistência ucraniana durar mais? Porque, por que o que está vibrando cada vez que um desses malditos países europeus manda mais de um carregamento de mísseis vindo uhum. para Lockheed Martin para a Ucrânia? Você está preocupado com guerra nuclear? Você está preocupado com guerra assim? Eu cheguei. Cheguei a fazer essa ponderação no Twitter. Se você realmente tá rezando pra paz, você percebe que um dos objetivos de rezar para paz, se Deus realmente conceder a paz, pode, pois muito provavelmente vai ser uma rendição incondicional imediata das forças ucranianas. Você vai ficar feliz, você, o maluquete, maluquete com bandeirinha, bandeirinha de Israel, é, Estados Unidos, e é agora o crânio professor Vai ficar feliz se isso acontecer? Porque isso é paz, tá? Isso vai fazer paz. Sim. Então, é, 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 mas Zé, um negócio que você falou há muito tempo, no, no, no nosso episódio sobre o Covid, o que fascina essas pessoas é a possibilidade de fazer parte de um filme de Hollywood sem consequências práticas, né? Sim, é
1: verdade. Quer dizer, eu tô uhum. vivendo uma pandemia, mas na verdade ninguém tá morrendo aos milhares. um filme catástrofe, agora tô vivendo um filme de guerra, né? O próximo filme vai ser uma invasão alienígena.
0: Sim, mas tô vendo um filme de guerra a partir do ar-condicionado Wi-Fi na sua casa, olha que legal. Né? Sim. Entendeu? Sim, sim. Uhum. entendeu? Com o seu, seu Nespresso, com os seus capítulos Nespresso sendo entregues na sua porta, né? Aí eu vou, tô, uhum. tô vivendo um filme de guerra. Então esse é o grande problema, isso uma população que é meio maluca, meio doida, entendeu? Isso não vai parar, eu tô dizendo pra você que eu vi o número, uma pesquisa, viu? O Júcio Legente a gente abriu com pesquisa, talvez então, vamos fechar com pesquisa. Uhum. De novo, Novo, pesquisa pode não ser confiável tem uma certa uhum. autoconsciência interna mas 70% dos americanos aprovam o, a estabelecimento de uma zona de proibição de voo no fly zone sobre a Ucrânia. E eles não sabem o que quer é dizer isso. Né? Então, basicamente vocês é a declaração de guerra com a Rússia, tá? A é, pra entender.
1: Deve ser o mesmo pessoal que acha que se colocar no gun zone vai acabar os assassinatos né? <risos> é, Você acha que é uma plaquinha? Colocar no fly zone o avião não pode entrar, vai né? ter um campo de força, que é parar campo de força. Me, me diz
2: uma me diz. coisa é. se por um acaso os pilotos de avião que entrarem na no Fly Zone e estiverem usando máscara, pode? Sim.
0: Não, é só vacinado, só para poder entrar piloto vacinado na no Fly Zone. Quantas doses? Hã? Ah, vacinado segundo a definição do, do Forte, que é o número vai sempre crescendo. É esquema vacinal completo. Tá. Não tem, se você está falando número de doses porque você é um antivax, é um negacionista e um genocida, como você sempre foi. Sim. Porque não tem você número quer que de doses.
2: morramos.
0: Exatamente. Você quer que todo mundo morra simultaneamente de Covid até já despovoado por causa desse vírus mortalíssimo que é o Covid. Com COVID. Você não 27% de taxa outros. de mortalidade, né, então. É, pensa é, é, não é número de doses. É, é, é esquema vacinal completo. Não tem número. Quem tá colocando número é você, tá? A Pfizer não colocou número. A Pfizer só pensa no nosso bem e ela não colocou número. Por que, que você tá colocando número? Porque você não pensa no nosso Sim. bem com a Pfizer. entendeu?
2: Inclusive aqui, resgatando hum. uma conversa que nós tivemos aqui hum. um tempo atrás, uh -huh. é mais fácil acreditar que o Xi Jinping e o Putin estejam mais interessados no bem-estar da população do que qualquer... Líder
1: ocidental. Líder ocidental. Líder ocidental. A população deles,
0: sim. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. A população deles, com certeza. Você pode discutir, até certo ponto, eles não estão preocupados com o bem-estar individual de um elemento específico da população, mas com a população geral. Sociedade Exatamente. Eles podem estar preocupados com o bem do espécime. Mas da espécie, absolutamente, sem dúvida nenhuma. Enquanto os eleitos odeiam a espécie sobre a qual eles governam, no caso particular da Europa, esses cristãos brancos, eles verdade para o Putin e pro Xi Jinping, certamente não é, o... mas não é mesmo. Você
1: viu o John Kerry? O John Kerry é o equivalente ministro de relações exteriores, Estados Unidos atualmente, né?
0: Não, é, é, é o Blinken agora, né? Não é o Kerry mais não é? o Blinken. Ele o foi, é... O Kerry foi. Não, agora, agora é o Blinken, agora é o, é o Anthony Blinken, que inclusive, desculpa antes eu não te cortar, mas que ele falou um negócio que é engraçado, ele falou durante, antes de começar a guerra, que a ideia de zonas de influência, que a Rússia não podia falar que a Ucrânia era uma zona de influência americana, era uma zona de influência russa, porque a ideia de zona de influência ficou no século XIX. Aí ah, o Putin tá. respondeu falando, mas se isso é verdade, então. Então a partir de amanhã eu posso começar a desembarcar tropas e até armas nucleares né? na Venezuela, na Argentina e em Cuba aí parou esse assunto, de repente uhum. De repente voltou até as zonas de influência mas desculpa, é, vou é falar desculpa. do Kerry, não. eu acho que eu sei que você falou não, que
1: o Kerry que falou, falo. né no, é. no, ele, foi, ele foi candidato a presidente, foi uhum. ministro das relações exteriores e falou ah, espero que o senhor Putin não, não use esse conflito para nos distrair do grande do verdadeiro problema que é o aquecimento global esse é o tipo de líder que está à frente do, do ocidente.
2: Aliás, até aquela charopinha andou reaparecendo pedindo paz, né por aquela crescimento ah, global. Ah, sério Vocês não viram, não? Não, ela se pronunciou. Tem, por tem, pô. tem. Pelo amor claro, de Claro, claro. Stop uhum. the war e tudo mais. Uhum. Ah. A pivete lá. Aquela coisa, né? Se o que por um lado, merece o Nobel de Medicina por ter acabado com o coronavírus, né? Uhum. Ou Putin, depende de como vocês preferirem, assim, a ótica, porque todo mundo parou de falar de coronavírus agora, né? Sim. Ela, em compensação, foi resgatada e agora é dare you pra tudo que é lado do território ucraniano,
1: né? Não vi, não vi. Não, não, não vi essa, essa parte. Não não, ter, não, não,
2: não perca seu tempo, assim, Zeno, sério. É, faz mal pro fígado, sério.
1: Não, o, o, o Zeno,
0: por favor, você precisa ver alguma coisa é ver os elencos tocar o piano com vai, isso aí que é Não, não vou. Não, não é. Precisa assim, precisa assim. Você precisa, você precisa ver isso. Eu vou colocar o vídeo dele nas
1: notas. Coloca aí também. Vou tirar ovo da senha do site. <risos> colocar o vídeo coloca dele. Já também não coloca as notas na época certa vou... não coloca, vai colocar essa porcaria na época eu vou é
2: também é, é. É. eu vou sugerir também que coloque nas notas um artigo sobre a doutrina Primakov uhum. que é basicamente um dos pilares da defesa russa sim foi anunciado no pelo Primakov em dos anos 90, né? Que era, ele era o ex-ministro, ex-ministro russo. Isso. Só que na época ele, que ele falou isso, ele não tinha poder pra implantar isso. Era Sim. O governo Yeltsin, o país uhum. deteriorando, e finalmente foi adotado pelo Putin. Acho é um artigo uhum. bem interessante, de 2019, uhum. ótimo, que eu ótimo. adoraria ver atualizado uhum. pro conflito de hoje, mas até é bom você ver assim e tentar uhum. interpretar ele com o que tá acontecendo uhum. agora. Uhum. Vou mandar para vocês. Não, manda assim, nas notas manda também. Assim.
0: Não, eu vou colocar, que eu faço as notas, as notas estão sempre lá, cara. Pode contar com. <risos> Comigo. Então, a nota sai. Uhum. É, é, é que é feito pela exatamente. nota prazo, uma empresa brasileira nota estatal. Entendeu? A uhum. nota vai ser é na hora. É feriado, que, mas, né? assim, tem muito feriado, tem muitos um feriados. feriado, né? rapaz, feriado, rapaz, exatamente. Tá,
2: Diga-se de passagem, a nota também, a nota assim: como o petróleo e o gás é uma commodity, o preço está disparando pela escassez.
1: <risos> exatamente. Vamos lá, terceira pergunta aqui: que vai acontecer depois? Eu não acredito que a, a Rússia vai perder, eu acho que independente de se arrastar por semanas ou mais algumas semanas deve deve concluir esse conflito não vai se arrastar muito mais que isso e acho que não tem a menor chance nem da Ucrânia repelir a invasão russa nem não, de jaurir os recursos de... tinha é gente verdade. em três dias de operação já tinha gente falando ah, os russos estão sem combustível sem alimentos <risos> que coisa gente. absurda o negócio com do lado que
0: coisa maluca é. mas é torcida, né Zené é o problema do hoje é. É mundo militar é torcida você não está reportando o que você está vendo você está torcendo diferente vocês tá né? acham
1: vocês veem algum outro desfecho?
0: eu acho que o grande problema é o seguinte Zeno, o, 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 desculpa eu disse lendo você falar é, voltando à segunda pergunta quanto mais tempo demorar e o tempo está sendo muito rápido o problema é que nós estamos numa era de tempo comprimido nós estamos numa espécie de singularidade quase de tempo né? quanto mais tempo demorar maior vai ser o espaço para ideias de Jerico como por exemplo uma no zone ou o envio de caças da OTAN para a Força Aérea Ucraniana a, ou nem né, a maior possibilidade de caças é, é, pilotadas por ucranianos decolarem de bases de países ao redor da Ucrânia que a Rússia avisou que basicamente é um ar de guerra tanto que a Polônia espertamente de longa memória falou no meu país ninguém decola, não. Já quero deixar claro. Daqui, daqui ninguém decola, não. Tá? Pode deixar. Eu achei duas, interessantes, duas reações. Uma da Polônia, deixando, ninguém decola daqui, não tem nada com casa, não tem, os caras estão todos, eles estão todos. Tão todos lavando. Estão todos O rapaz <risos> que cuida disso agora está em licença paternidade, ele não pode mexer com isso agora, entendeu? Uhum. Uma é essa, e a Hungria que já falou que não quer o trânsito de armas é, letais pelo seu território, armas destinadas à Ucrânia.
1: E a Alemanha que falou inicialmente que ia cancelar lá o. Fazer um embargo de petróleo e depois já mudou de tempo.
0: Ei, veja bem, exatamente, embargo de petróleo. Isso, tá? embargo é uma coisa. Depois eu entendeu? Fazer isso. Mas então, esse é o único problema, tá? O, o, é, é a possibilidade de algum líder mundial se pronunciar de uma maneira que ele não possa voltar atrás. Eu tô falando isso porque é uma pressão de democratas pra nesse ano eleitoral americano, nesse Congresso, pro Biden demonstrar força, que ele tá sendo criticado por ser fraco. Então, isso
1: meio preocupa. E mandaram a. Estão mandando, ou já mandaram a Kamala Harris pra Europa, né?
0: Pra, pra, pra dar DST pro Putin? Tem essa ideia? Que pegar DST? <risos> tá. Não será meio Você velho, acha se velho.
2: velho, cara. O Putin se Cara, eu sei que os russos o ação de um doping, você acha que o Putin
0: chega nesse ponto? Não, eu acho que não, esse que é o problema precisa mandar alguém melhorzinho, né, tá, tá já tá vendo, é. a época dela fazer isso né? Da, a época de Kama Sutra Harris dela já passou da Kamala Harris, né, é. já teve essa época dela, então desculpa e ela tá me saindo uma, de uma americana, né, é. ela fala cada coisa
1: sem sentido, ah sim, não, completamente louca, as, as gargalhadas que...
0: mas ela assim, o, o Steve Saylor, como a gente falou o Steve Saylor, pra lembrar, eu tô reportando só o que ele falou, tá gente? ele chamou Kamala Harris de ex-prostituto vice em Ribotril, né, é assim que ele definiu a Kamala Harris.
2: É Mas... bem próximo da realidade, né?
0: Uhum. Me parece que sim. Mas então, Jocelyn, você queria falar, por favor?
2: não, eu vou falar mais sobre a parte econômica que eu acho o seguinte, uhum. a partir do momento que você tem um cessar-fogo, um acordo assinado, nem que seja um acordo patacoado, tipo o acordo de Minsk que foi feito e não muito cumprido pela Ucrânia, uhum. né, uhum. vamos lembrar disso em 2014, uhum. as sanções aqui vão ficar um esquema do tipo assim, todas essas empresas do Globo Romo que é, decidiram sair do país, uhum. vão cessar a atividade uhum. e tudo, tudo mais vão voltar, uhum. elas vão ficar num jogo de vaca amarela, uhum. para saber saber quem vai falar primeiro e comer toda a bosta
1: yeah.
2: o meu palpite é que a primeira que vai fazer isso é a Ikea porque falou isso com prazo determinado falou que ia fechar as lojas por três meses <risos>
0: Que
2: bosta. <risos> Podendo ser renovado. Ai, que coisa de bacana. Tá? Mas nesse ponto eu achei a IKEA pelo menos. No... Malaca. Malaca e ao mesmo tempo, cara, mais preocupado porque assim, eles vão pagar os salários para os funcionários, uhum. não teve demissões pelo menos por enquanto, só está as portas fechadas, uhum. simplesmente. Dizem até que o Invercam Camprad, o fundador da IKEA, falecido há uns 10 anos, ele era um conservador, não sei de que tipo, mas ele era uhum. um cara meio. Era, era o contrário do progressismo. Ele assim. tinha
0: certas peculiaridades, você lembra que ele morava numa casinha né? o cara era um bilionário que morava numa casinha simples, dirigia o carro ele disso, além de,
2: isso, além de ter gostado muito do governo alemão dos anos 30, isso é verdade
0: é, é eu falar disso pois é. então é, pois é, então e a casa dos, né? dos, dos trens, né? Eles gostavam de trem, né? Era por isso, né?
2: Sim, sim, sim. Era, era um trem bom, era um trem
0: bom.
2: Uh -huh. Mas
0: Aqui, Ué, tu fala... os trens andavam no, na, no horário certinho, cara. É isso que eu tô falando. Olha, olha que mente poluída! Olha a mente poluída que em França foi
1: teste.
2: E eram, então... eram ferrovias perfeitas. Exatamente. Teria facilmente só... para chegar à
1: França. Exatamente. Para chegar isso à que tô Polônia. Falando. Exatamente. Né? Concluo, tá
2: bom, tá bom. Então a partir do momento em que a primeira empresa é para essa, essa vaca amarela uhum. e voltar uhum. a, a operar normalmente aqui, uhum. as outras timidamente vão começar porque ninguém quer ficar de fora de um mercado de 140 milhões de habitantes. Ah, tem
1: uma desculpa fácil para isso. Ah, nós estamos prejudicando o, o, o russo inocente que não tá na povo russo. Isso, povo isso russo. exatamente. Aí volta o Google, aliás, volta a Apple, aí vai a, a, o trem todo atrás. Que, aliás, vale um
2: disclaimer: o povo russo é muito bacana, é um dos povos mais bacanas para você ter como, como conhecido assim, como amigo como esposa, então, nossa senhora, minha namorada russa aqui, eu vou te falar, é uma menina com coração de ouro, cara, é, dificilmente eu, se acha...
0: Eu não posso cancelar as namoradas, assim. infelizmente mas o assim, os as, SUS com que eu trabalhei profissionalmente fora da, fora da Rússia, é, eles são fechados no início, depois que eles se abrem, é aquela coisa eles vão uhum. de inimigo eles... a seu irmão de outra mãe, né?
1: <risos> então, Sim. <risos> eu, acho, eu acho que o José está certo. Eu acho que no fundo, agora, fora dessa histeria agora de sanções e tudo mais, eu acho que todo mundo no, no, no ocidente muito estão tão torcendo para que acabe logo o conflito para todo mundo fingir que nada aconteceu. E voltar tudo para normalidade. O gás continuar a fluir e tudo mais.
2: Mais... Isso. É. Aí o preço do gás vai baixando aos poucos, o preço do petróleo vai baixando aos poucos também. Então, então... E todo mundo finge que não aconteceu Deixa nada e perguntar bola pra isso frente. Para
0: os dois eu perguntar C2, então. Dois, ah, pergunta uhum. para os pergunta pros dois aqui. É, ó, vai virar tipo cápsula do tempo para nós.
1: Nord Stream 2 vai ser ligada? Vai. Vai, eu lá, acho tá. que sim, porque esses compromissos, esses projetos, são projetos muito longos. Eles são feitos para é, 30 anos de operação. Eu, não, eu, eu também acho você, que eu, eu não os vejo... É assim.
0: de uma insanidade não ligar que eu não consigo
1: conceber qual vai ser
0: a alternativa. Eu então eu acho que vai ser ligado. Eu não vejo outra opção, realmente.
2: É. Foi a Alemanha que bancou
0: Não, foi a Alemanha e a Rússia, né? Gaspron, né? Gaspron,
2: tá, foi. tá. Sim, mas veja bem, uhum. vocês acham que é coincidência que o Putin tenha feito isso depois que a Merkel acabou de sair?
0: Cara, é... eu acho que o grande problema é eu... que a reação
1: que o da aí... Alemanha seria diferente com a Merkel? Você acha eu que eu... ela ia... Eu,
0: certeza... eu tenho certeza yeah. que seria. isso, isso eu... Assim, certeza. Olha o que eu tô falando também, gente. Desculpa. Eu, eu aposto com você que a reação seria diferente, porque a Merkel liderou o tempo todo de novo eu me refiro a uma entrevista muito boa que o Ben Harris deu sobre isso, Liber, liderou o tempo todo a força tarefa para manter a Nord Stream 2 operando para pressionou a Casa Branca inclusive americana, e também assinou um monte de acordo de cooperação, cooperação com o, o Putin, inclusive uma fábrica da BMW em Kaliningrado, Kaliningrado. em Kaliningrado, sim a a América não e agora, a América a BMW é bem a BMW
1: pragmática nisso. Tá fechando ah, pois ah, é. então uma reação, eu imaginei que se, se ela ia hostilizar o Putin, então não, não,
0: ela tem utilizava, mas ela era muito pragmática nisso né? aí, eu, eu, eu também não sabia disso assim, é, é, estudando especialmente a, os analistas de energia disseram que pelo contrário, a América era mal vista na, na Casa Branca, de Obama em particular na Casa Branca Democrata, com muito muito pró-russa por conta disso, ela entendia pragmática nesse aspecto, precisava do gás e acabou né?
1: aumentou a dependência do alemão, do gás russo e fechou um monte de usinas lá por causa do
2: Fukushima. É, buscar é, mas, a independência. Sim, mas aí foi um grande tiro no pé, uhum. para onde um tiro no pavilhão uhum. reto-furicular, porque, ao contrário do Japão, que está numa zona sísmica extremamente perigosa e vulnerável é a terremotos, a Alemanha não tem nenhuma placa tectônica por perto que uhum. tenha ofereça uhum. risco. Então, isso aí foi jogar para torcida e é simplesmente o seguinte: eles simplesmente passaram a é. bola para a França, Essa é emocional. que produz energia nuclear a rodo.
0: É, 70%, se eu não me engano, né energia nuclear na França, né? É, é, por, aí, é 70, por aí,
2: né? 75, uhum. Por aí. Então, eles simplesmente fizeram um outsourcing uhum. da, da, da energia nuclear que eles consumiam. Uhum. Aquilo foi jogar para a torcida, não dá nem para você usar desculpa de que é limpa porque uma energia nuclear bem mantida não gera o monóxido de carbono e, outros, e outras coisas do efeito estufa, aquecimento global ou qualquer outra coisa que a Greta se meta a dizer que existe, né? E o seguinte, tinha aquela história também da relação entre o Putin e a Merkel que o Putin teve é, stationed, né, em dress na Alemanha Oriental, é durante um bom tempo. Ele queria ter ido para Berlim, porque lá que era o posto de destaque da KGB, na época, no, no, na Alemanha Oriental. Acabou indo para Dresden, que era, basicamente, fazer relatórios. Uhum. E a Merkel, por sua vez... Ela era da Alemanha Oriental. Então assim, o Putin fala alemão e a Merkel fala russo. E quem dizia e quem acompanhava as conversas deles, notava que eles começavam a conversar em alemão e passavam para russo no meio da conversa e voltavam. Era o tempo todo assim e se entendiam. É claro que existia uma certa tensão assim, a corda estava esticada. Quando o Putin, por exemplo, descobriu que a Merkel tem medo de cachorro, uma vez ele pegou um dos cachorros de maior porte ali que estava disponível no Kremlin e recebeu a Merkel para uma reunião e deixou o cachorro sentado nos pés dele durante um tempão. E a Américo ficou a reunião inteira com aquela cara de: meu Deus do céu, esse cachorro vai me matar. <risos> esse tipo de coisa. Mas no uhum. final das contas eles se davam bem, talvez por causa dessa afinidade, vamos dizer assim, de, de, de terem alguma coisa da Alemanha oriental em comum.
1: É, eu acho que essa cortina de ferro invertida que está se desenhando agora, ela pode ter consequências nefastas aí, aproximar a Rússia da China do Irã, mas eu Consequência... espero que isso tudo acabe logo e volte à normalidade.
0: Ô Zé, consequências econômicas nefastas para o Ocidente. As pessoas sim, sim, sim. Receber, elas são não tão, elas estão calculando os efeitos de segunda, terceira, quarta e quinta ordem, assim, é tá
1: né? Para fazer a sinalização de virtude besta agora estão estão expondo aí hum. o, um problema no futuro hum. muito maior. Okay. E eu bom. tenho uma pergunta bônus. Manda. Bônus round e Taiwan. <risos> é.
2: Foi bom enquanto se durou,
1: né?
0: O, o, o Zeno assim, o que eu entendo que eu, o que eu li sobre a China em particular, a China parece que foi relativamente clara nisso, que a sinalização é que a menos que que as tropas da OTAN engajem com a Rússia, ela não vai fazer nada. Se as tropas da OTAN realmente engajarem com a Rússia, dela ela vê o um momento perfeito para é, fazer uma operação. Você tem que lembrar que no caso do Taiwan, eu, eu duvido, eu não sei quanto a vocês, eu duvido que haverá resistência significativa, até porque Taiwan tem algum dos recursos mais valiosos no mundo, suas fábricas de condutores, né? Também não sim. dá para fazer uma operação de larga escala, carpet bombing, nada desse tipo, né?
1: É, o cenário ideal, assim, a China quer porque quer, deixar bem hum. claro isso, a gente tem que prestar atenção no que os, os, os países, os governantes falam, porque, sim, como sim. ficou Sim. eles querem reuni 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 reunificação com Taiwan, eles consideram que é uma província rebelde uhum. e eles vêm com parte da, da China, então né, presta atenção no que eles estão falando não estou falando ao vento, assim como o Putin falou, assim esse negócio do OTAN vai dar problema e deu uhum. então com a China é a mesma coisa, o cenário uhum. ideal para a China é a Taiwan resolver se reunificar por vontade própria um. sem necessidade de prevenção militar derrama sem derramamento de sangue é o Anschluss o da... <risos> taiwanês, é. que, o que a China acho que tem de tem, planeja conseguir com suborno com propaganda uhum. é, manipulando eleições de Taiwan né? esse tipo de coisa, tem dois problemas no horizonte aqui, primeiro que o, o Xi Jinping ao contrário do que muita gente acha, ele não é o todo poderoso da China né? tem então, ah, posições, posição terrível lá de dentro vários grupos, tem o, o, o grupo eu vou falar errado aqui, o ex-líder de Xi Jinping e uma, um grupo de herdeiros dos fundadores que são chamados de aristocratas Vermelhos, se acham a verdadeira classe nobre, que considera que ele meio que traiu o os interesses, o os interesses deles. Os interesses da
0: Revolução ele... Comunista, né? Tem, os... é. tem assim, ele tá, ele tá cercado de ocidentalizantes, tem inimigos ocidentalizantes, tem inimigos que ainda acham que ele não é pragmático bastante, que é separado, e tem comunista mesmo. Os comunistas, eu acho que ele é um traidor do comunismo, né? Para deixar claro. Tá, a direita brasileira achar que ele é o suco de comunismo é, 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 é concentrado e congelado,
1: entendeu? Os comunistas da China acham ele o um traidor do comunismo, tá? Só precisa saber. Uhum. Então, vários grupos já estão se oponendo uhum. a ele. Então, nesse ponto, uma invasão militar. A Taiwan pode dar, dar com os bumbos na água, né? principalmente se for mal sucedida. E lembrando que a última vez que a China teve uma operação relevante militar no exterior foi em 1979, que teve uma guerra com o Vietnã e eles tomaram o couro do, do Vietnã. Muito bem lembrado, zero. Isso ainda cala muito fundo oh. na no, no alma do militar chinês. É por isso um que um você escuta a Liga Chaves. dos Legos.
0: <risos> um abraço de ar muito forte.
1: Um abraço
2: pro general Jap conseguiu bater <risos> França, Estados Unidos e China.
1: Exatamente, uhum. fez o tri... fez rapa. aí, fez a rapa como diria. Só não ganhou do Japão porque não deu tempo, né? Não deu tempo,
0: não deu tempo
2: É, esse ah. aí de alguma forma tá no panteão da Liga dos Leigos cara. <risos> tá.
0: é, mas voltando Bom, a pessoa escuta a Liga dos Leigos, o, o Zeno já já fez esse ponto, esse ponto é muito importante, a gente já tinha falado disso. as forças armadas chinesas são impressionantes são enormes, mas a qualidade de uma força armada tá ligada diretamente ao seu uso contínuo, a sua, a sua contínua deposição coração. A China não faz nada há tempos, né? Há, há literalmente décadas, entendeu? O David Goldman, que é especialista em China, né? Além Russo em China, ele de uma entrevista muito boa que ele deu sobre a Huawei, ele, ele falou, olha, a, na verdade a China, eu vejo as fortes chinesas... Ah, uau, 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 uau. Exatamente, isso aí. As Forças armadas chinesas eu vejo como um ente... É, é um cabeção enorme, uhum. ele tá falando dos mísseis hipersônicos chineses, que aparentemente é uma tecnologia que o ocidente não tem, né? Mas com perninhas e bracinhos bem fraquinhos, um corpinho Neninho, perninho pernizinho, bracinho bem fraquinho. Sou um soldado de votaria chinês médio, que basicamente. Tem lembrar que as armas chinesas não são particularmente armas leves chinesas, por exemplo, não são boas. O que eu digo isso? Você vai, vai fazer uma apreensão no Morro do Rio, você não encontra nenhuma arma chinesa. Sim. Nenhum, no traficante, nenhum traficante quer arma chinesa. Tem nenhum traficante que se preze, entendeu? Você vai no Losetas, no México, ninguém está usando arma chinesa.
1: É, apesar do, do, do todo a, o investimento que a faz, a China não é um grande exportador de armas. Né? Não, ninguém quer, não é. ninguém usa.
0: Não, é só ditador africana que é obrigada. A, 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 a levar empurrado, né, Zeno? Uhum. Cara, eu vou, eu vou te dar aqui esse dinheirama todo, eu vou criar uma usina de uma mina de cobre aqui, mas também toma esses fuzis AK-47 com réplica chinesa, mas, putz, mas eu não quero, não, e toma, vai para você de
1: presente. Então, eu acho que a China tá olhando né, uhum. principalmente para medir a reação do Ocidente, a operação uhum. na Ucrânia, para decidir o que eles vão fazer e esse ano, 2022, tem um congresso do Partido Comunista, né, o 10º Congresso onde o Xi Jinping espera se tornar ditador vitalício alício, né? Ou seja, lá qual que for o, o, o cargo lá, então tudo isso tá na balança. Então é um, é um cenário bastante complicado, não, não é? Uma, não é uma decisão tão simples assim e nem tão nem, nem tão, tão tomada, né? Bastante complexo o cenário tai, taiwanês. Mas assim, Exato. uma coisa que a gente não falou, tudo isso, todas essas coisas que estão em consideração, por causa da, do, do, do extremo demonstração de fraqueza dos Estados Unidos pós Afeganistão, né? ficaram lá 20 anos e tomaram um sacode do tomaram um corre do, do talibã. Sim.
0: é se for lá, os programas americanos não ganham uma guerra efetivamente ganhar efetivamente ah, a guerra da Coreia se for lá que na verdade foi, terminou num empate então você pode contar e até a segunda guerra mundial em grande medida uhum. então, esse é o um fato
2: eu queria terminar com uma piada posso? pode pode, pode. Vou, vou contar em russo primeiro a piada Nossa. depois vou traduzir
1: caralho Tá bom.
2: durex pekratil para da preservativo e eebites si. significa o quê? A companhia de preservativos de camisinhas Durex, que no Brasil se chama Ola, como várias outras empresas aí de vertusin, de ali resolveu encerrar seu negócio de vendas de preservativos. Uf, tá. Em um em um comunicado de imprensa, a companhia disse: vão se fuder do jeito como vocês quiserem. <risos>
1: <risos> <risos> mas isso aconteceu de verdade ou é uma piada mesmo? É uma piada. Ah tá, tá. A Turex saiu do
2: país, mas essa parte do, do comunicado de imprensa é não não aconteceu. Tá né? bom,
1: então tá. É nota três para piada tá. Tá bom. <risos> Tudo bom pessoal, vamos encerrando por aqui. Esperamos que a situação se resolva rapidamente, que, todo, que, que voltemos à normalidade, que mínimo de pessoas se machuquem durante o, o conflito. nada de Não, não tem nada de bom para sair disso, principalmente se o conflito se alastrar. Então vamos despedindo aqui, Zé histórico Pepe. Boa noite, Jusilei. Foi um prazer,
2: gente. Até a próxima e haverá a próxima.
1: Tudo bom, Jusilei. Fique seguro aí e se cuide. Até a próxima.
2: Amém. Fiquem com Deus
1: com Deus. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e
0: artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para
1: ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.